0: ערב
1: טוב. רגע, פרנקו, חכה, תן לו לעלות. תן לי לפתוח את זה כמו שצריך.
0: לא, אני עולה כמו, אתה יודע, כמו אז בקריית אליעזר. אני עולה לפני. אל תגנוב
1: את ההצגה. אל תגנוב את ההצגה.
0: אני מחכה לו במגרש השדה.
1: משה פרימו, ערב טוב.
2: אהלן, חברים, ערב טוב.
0: איך
1: לא נפגשתם עד היום? איך גיליתם אחד את השני רק היום, פרימו?
2: זהו, בכלל לא גיליתי אותו. אם הייתי מגלה אותו, לא היה לנו ספייס אחד על אחד. ממש לא גיליתי אותו. ותשמע, מישהו אה, היום אה, צייץ את זה, אני רא... מאמין שגם פרנקו ראה את זה, שאחרי הציוץ שלי, שבאמת אני לא מכיר את האיש, ואין לי מושג מה ותכף אני אסביר למה, למה עשיתי את זה. אז מישהו אמר, זרק כפפה, האם הוא איתנו, אני באמת לא יודע על מי מדובר, לא זוכר. אה,
0: זה תום, זה תום.
2: תום? הנה, הוא איתנו, איתנו. יופי, אז קודם כל תודה לתום, ואמרתי, וואלה, אני מרים את הכפפה, ואני רוצה להסביר למה עשיתי את זה. תראה, אני בטוויטר, עוד חודש אני אהיה רק שנתיים בטוויטר, אתה יכול לשאול את גל. כמה דברים אני לא יודע בטוויטר, בטח מילים שלכם בטוויטר, כל מיני הטרלות שאפילו אני לא שואל אותו שלא יהיה לי פדיחות. אני באמת, אני לא, לא מכיר המון דברים בטוויטר. ויש אנשים לכאן ולכאן, יכולים למצוא חן בעיניך, לא מוצאים חן בעיניך, אבל זה שלי, אני לא, לא נכנס לאנשים לציוצים ומעליב אותם חלילה בחיים. אני, אנחנו יכולים לנהל ויכוח על כדורגל, אבל לא מעליב, לא משפיל, לא עושה את הדברים האלה. למרות שהיה אז כתבתי לך, אם לא מוצא לך בעיניך ספייס, אז תכתוב טור בערוץ חמש, אתה בטח זוכר את זה.
0: זה <laughs> שמור לי בתיקייה. שמור לך בתיקייה. <laughs> עכשיו,
2: תקשיב, עכשיו, באמת, יש אנשים שמעניינים אותי. עכשיו, בגלל שאני בטוויטר די הרבה זמן, וקולט אנשים וזה, אמרתי, וואלה, פרנקו יניב זה אחד שהוא באמת אה, הרבה בטוויטר, בטח באלה של פית כדורגל, של פיד כדורגל, כי פוליטיקה אני לא נכנס, אני, מאחר ואף אחד לא יודע אם אני ימין, אם אני שמאל, אני ביבי בי, בי או בנט, אני לא שם, אז אני רק כדורגל. ואתה פעיל מאוד, ואני אומר, וואלה, הבן אדם הזה, תשמע, אני אומר לך את זה פעם ראשונה, 70-80 אחוז מהציוצים שלך, אין לי מושג מה אתה כותב, אני לא מבין אותם. אני לא מצלצל כל דבר לגל או למישהו לשאול, תגיד מה הוא התכוון, לא. לא מבין אותם בשיט. לא, אבל, אבל פרימו, אני 50 אחוז מהציוצים שלי, אני לא מבין. אה, יופי, אז ענית. ו, ו... אז אתה בחברה טובה. ואז החלטתי, אמרתי, בוא'נה, תשמע, אני חייב להכיר את האנשים, ואני רוצה להגיד לך ככה, משהו עליי. אני בחיים שלי, לא תשמע אותי ולא שמעת אותי אומר, שאני יותר טוב ממישהו במשהו. לא תשמע ממני, אני באמת, זה נראה אולי שאני אגיד, אני לא רוצה להגיד צנוע, אבל אני יותר טוב מההוא בזה, יותר טוב מההוא, יש מקום לכולם. אבל אלוהים חנן אותי במשהו, באמת, אני אומר לך, שאם יש את זה לאנשים, זה דבר ענק. אשתי משתגעת ממני, ואם אתה רוצה, עוד תכף תשמע סיפור נדיר שימחיש לך על מה אני מתכוון. אני בדקות מזהה בן אדם. לא בטוויטר, לא בכתיבה. אם יבוא אליי בן אדם ו... וירצה למצוא חן בעיניי וזה, אני בחמש דקות אומר לאושרת, לא לאשתי, בא לי עליו או לא בא לי עליו? ובגלל זה שתדע לך, מדן ועד יש לי חברים. זאת אומרת, לאן שאני לא אסע, למשחק כדורגל, תמיד אני צריך לארגן פרלמנט קודם. איפה שתצבע, כולל קיבוצים, איפה שתצביע, יש לי שם חברים, ואנשים שאני רציתי להיות חברים שלהם. ואני מזהה בקלות אנשים, מה שאנשים לא יכולים לזהות בשנים, אני בחמש דקות יכול לזהות. ולכן אמרתי, תשמע, הפרנקו הזה הוא מעניין אותי, אבל אין לי מושג מי האיש. אני, באמת, אני, אני לא יודע לאכול אותך. ו... וזה בכתיבה, תשמע, אם היינו חברים והיינו נפגשים, מסעדות, בילויים וכאלה, אז הייתי יודע, אבל בקטע של טוויטר אין לי מושג מי אתה, מה אתה רוצה, לאן אתה חותר, האם אתה מטריל, את מי אתה אוהד, מה אתה שונא, כלום אין לי מושג. דברים שאני מזהה בקלות בטוויטר, אצלך אני לא מזהה כלום. וזאת הסיבה שאנחנו ביחד עכשיו. קודם כל, טוב, טוב לדעת, אבל
0: אני חייב להגיד שאם היינו עושים את זה שעבר, הייתי אוהד מכבי. הייתי עכשיו שבוע אוהד מכבי.
2: מה זה הדבר הזה? תגיד לה... לי, מה זה הדבר הזה פתאום מהפועל לעוד מכבי? אני...
0: אני רציתי להבטיח את השש נקודות של מכבי כדי שנגיע לפלייאוף וידעתי שרק אם אני אתמסר למשימה הזאת, אנחנו נוכל לעשות את זה. אבל אני, אני עוד הפועל פרימו, אני עוד הפועל, אני חושב כבר רב 40 שנה. אני עוד הפועל מ-81, הייתי בן 6. לא ידעתי מה, מה קורה. אחת האליפויות
2: הגדולות מ... של סיני ושבתאי לוי.
0: אין לי מושג, לא ראיתי את זה. ואחד הילדים בכיתה א' אמר לנו, תשמעו, בן דוד שלי זה שבי לוי, והוא יבוא לשחק איתנו, ועכשיו כולנו אוהדי הפועל. אז זהו, אז ככה אכלתי את הלוק של זה, ומאז אני אוהד הפועל. וזהו, אני מכיר אותך הרבה מאוד שנים מהמסך הגדול, מה שנקרא, משירים ושערים. אני חושב שמהמאזינים שמה, פה, אני, אני עוד מהדור שבאמת גדל על שירים ושערים.
2: ו... בן כמה אתה? זהו, אני כבר לא מתה בן 47, פרימו. טוב, צעיר לעומתי, יש בינינו 14 שנה.
0: לא, זה שטויות, יש פה ילדים פה, אתה יודע, יש פה צייצנים ינוקות. כן. אנחנו, אנחנו עברנו, אני חושב שעברנו עם הפועל תל אביב הרבה מאוד שנים. ודרך אגב, אני גדלתי באזור לא רחוק מנתניה, באחד המושבים שמסביב לנתניה, נתניה הייתה העיר הגדולה שלנו. אז אני ראיתי את הפועל תל אביב בתור ילד הרבה יותר בקופסה, מאשר שראיתי אותה בבלומפילד. וגדלתי עם המקומונים של נתניה, ועם כל הרעש של זה. זהו, מה אתה רוצה לשאול? תשאל אותי ואני יכול לענות.
2: אני אגיד לך, אני רוצה, כאילו, איך אומרים? לטעות על קנקנך. כאילו, מה האג'נדה שלך בטוויטר? להרגיז, להצחיק, מה בדיוק האג'נדה?
0: אני חושב שקודם כל זו פלטפורמה מטורפת, הטוויטר. אני חושב שאין רשת חברתית דומה לזה. אני בטוויטר שש שנים, לא יודעת איך לא הגעתי לזה קודם, אבל זה די, די ממכר על הדבר הזה. אני חייב להגיד היום, בתוך בני הציוצים שהיה, אני, אני מסיים שיפוץ עכשיו, אז אתה תפסת אותי, אני עם המובילים ועם המתקינים של השיש והחבר של החשמלאים. ובתוך הדבר הזה זה מעביר את הזמן מעולה. אממ, אני חושב שאם אתה שואל אותי, אני כבר כותב בדה-באזר, כתבתי בדה-באזר לפני עשר שנים, אני היום כותב קצת
2: בערוץ הספורט, אה, זה תחביב, העבודה... עצור רגע, עצור הרי... רגע. למה אתה כותב בערוץ הספורט, כאוהד מכבי, טורים על מכבי תל אביב? זה אחד הדברים המוזרים. כאוהד הפועל. כאוהד הפועל אתה כותב על מכבי, למה? אתה...
0: אני כותב לא רק על מכבי, אני כותב על הרבה, הרבה דברים. אני חושב, אם אתה שואל אותי, היתרון היחסי שלי בכתיבה אה, הוא הניסיון העסקי שלי. אני עשרים שנה בעולם השיווק, הפרסום, אה, בתעשיית המזון הרבה מאוד שנים, אה, אה, עובד ועבדתי בחברות מאוד מאוד גדולות, והסקופ שלי הוא לא סקופ, אני לא חושב שאני פרשן יותר טוב מאחרים, אני לא יודע לנתח מערכים יותר טוב מאחרים ודברים מהסוג הזה, הסקופ שלי הוא סקופ עסקי. ואני חושב שאני יכול לבאר חלק מהדברים השיווקיים, המסחריים, העסקיים, יותר טוב מכותבים רגילים, בטח, בוא נגיד, חבר'ה שנמצאים בתקשורת זמן קצר, הניסיון שלהם בא מעולם התקשורתי. ואחד הדברים שמאוד מרגיזים אותי, ונדבר על זה היום קצת, זה השטחיות שיש בתקשורת הספורט כל פעם שהיא פוגשת נושא כלכלי. עכשיו, אם אתה, אתה לא מכיר, אבל לפני שש שנים שהפועל תל אביב פשטה רגל, היה לי אז טור בדה באזר. וכמה חודשים לפני זה ליוויתי חברה מאוד גדולה מפשיטת רגל. הייתה פשיטת רגל של חברת מגה, אני עבדתי אז בחברת יוניליבר, היו לקוחות שלנו והם פשטו רגל. ובמשך חודשים ארוכים הם... ליוויתי את התהליך הזה איתם. כשהפועל תל אביב פשטה רגל, אז הרגשתי שהיכולת שלי להנגיש את העולם הזה של פשיטת רגל, היא תהיה טובה יותר מתקשורת הספורט. כי אני חייב להגיד, ואני לא רוצה להעליב אף אחד, אבל הכתבים שסיקרו את פשיטת הרגל, הם לא הבינו על מה הם מדברים.
2: מצטרף אליך. יש הרבה ו... אנשים גם היום, אתה מדבר על לפני הרבה זמן, אני אומר לך ב-2022.
0: גם היום עם ביתר, נכון.
2: עם ביתר ירושלים, אני לא יודע, יש כמה, כמה חבר'ה בספייס, בספייס ובטוויטר שאני בקשר איתם. אין להם מושג מה זה כל הנושא הזה של הסיפור הזה של אה, פירוק של אה, קבוצת כדורגל, ועיתונאים לפעמים, אני קורא אותם, ואני כמובן בחיים לא אגיב להם, כי קולגות בכל זאת, אני לא אעשה את זה, אבל אה, אה, לא למדו את החומר, אין להם מושג, ואיתנו גם נמצא אבי אוחיון, הוא עכשיו נמצא בהרגשה הנוראית הזאת של קבוצה תהיה או לא תהיה, ופשוט אין להם מושג, ולפעמים אני רוצה להגיד להם, אל תקראו, אבל לא יכול להגיד להם את הדבר הזה. ואתה צודק מאה אחוז, תמשיך.
0: אני אספר לך חוויה קטנה, וזהו, פשוט לתת לאבי קצת רגישה טובה. כשהפועל תהיה פשטה רגל, זה היה בתחילת דצמבר, והיה חודש נוראי. החודש של הפשיטת רגל תחת קוטלר היה חודש ממש נוראי. והתקופה שהייתי הולך למשחקים, באדיקות. והייתי מגיע הרבה זמן לפני המשחק, כי מה שעניין הייתה אווירה. והיה אחד מאוהדי הפועל תל שהוא אחד העורכי דין הטובים בארץ בנושא של פירוק הליכים והוא היה מעביר שיעור, כמו שיעור תורה, הוא יושב כזה לפני המשחק עם איזה 40-50 מועדים ומבאר להם סוגיות ומסביר להם אם יעשו ככה ויעשו ככה, מה שהם יושבים וכותבים עכשיו, חבר'ה חבר'ה חבר אולטרסקל יושבים ולומדים דיני פירוק וזו תקופה באמת נוראית והזויה ואני חושב שאחת הבעיות הגדולות בתקשורת והשטחיות, וכל פעם שהתקשורת פוגשת נושא, תקשורת הספורט בעיקר, וזה לא רק, אבל בעיקר התקשורת הספורט, שהוא לא בתחום השוטף שלה, כי בסוף תקשורת הספורט
2: מתעסקת בספורט, אבל בכדורגל הישראלי, בספורט
0: הישראלי...
2: אבל זאת החוכמה, שקורה, שקורה דבר מהסוג הזה, ללמוד את זה. אתה לא צריך קשה להיות... קשה מאוד,
0: קשה מאוד להבין, ויש פה המון דיס -אינפורמציה. ואם לא עברת תהליכים כאלה, תהליכים עסקיים כאלה בעצמך, זה מאוד מאוד קשה להבין, ואנשים מאכילים אותך בהמון דיסאינפורמציה, והתהליכים האלה הם גם מאוד מורכבים, כי לא כל תהליך פשיטת רגל דומה לשני, או לצורך העניין, אני, אני ביליתי הרבה מאוד שעות בניסיון להבין מה זה הכעס הזה, ומה האפשרות של הפועל תל אביב אחרי הכעס, וללמוד את החוק הפדרלי בשוויץ ולהבין, עכשיו, עשיתי את זה כי אני, אני אובססיבי להפועל תל אביב. אבל כשאני הרבה פעמים קורא, ושומע ידיעות על הפעול תעיף בנושא הזה, ואני חושב על ילד בן 17 או ילד בן 20, שצריך לשמוע את זה, מעדיף אינפורמציה, ועוד דקה מפרקים לו את הקבוצה, ויש לו קבוצה, ולא תהיה לו קבוצה. אז אני מנסה בעולם שלי לבאר את זה. עכשיו, תראה, מכבי תל אביב, וכתבתי עד היום בערוץ הספורט בפור... 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 בפורמט הנוכחי, אולי 40 טורים, <אז> כמובן שיש כמה טורים של מכבי, כמובן שהטור של מכבי, אם זה זהבי, <אז> עושה גם הרבה רעש בטוויטר, אני נהנה מלעשות רעש בטוויטר, אבל אני חייב להגיד שמכבי ברמה העסקית היא דבר מעניין. היא דבר מעניין כי ברמה העסקית היא לא מתנהגת כמו כל מועדון רגיל. הרבה פעמים אתה מסתכל על מכבי ואתה אומר, בוא ננסה ללמוד מה הם עושים, בוא ננסה להבין מה מודל ההכנסות שלהם, בוא ננסה להבין מה מודל ההוצאות שלהם, אבל זה, להבין... לא
2: לה, זה לא דומה להפועל. אי אפשר לא, שמכבי, זה,
0: זה לא, לא דומה. ועוד, אולי נדבר היום על אבל תראה, הרבה פעמים, אני אתן לך דוגמא... אבל בוא אני אתקיל אותך, לא, בוא אני אתקיל אותך. לא, אני אתן לך טובה, תחת דומה טובה דווקא, כשאר לך שתתקיל אותי, הרבה מאוד מועדים של הפועל תל אביב כועסים על זה שאין להם חנות מזכרות כמו למכבי תל אביב. בצדק. ולהגיד, הש... כולנו היו רוצים, אבל אני התעמקתי, יש לי חברים בתעשיית הטקסטיל, כולל חברים אוהדי הפועל שרופים, שעבדו אפילו עם מכבי על כל מיני פרויקטים, והתעמקתי ואני אומר לך, להפועל תל אביב לא יכולה להיות חנות מזכרות. זה לא כלכלי בהיקפים של הפועל תל -אביב. עכשיו, כשאתה יושב ואתה יושב בטוויטר ואומר, למה לנו אין כזה, ולמה לנו אין כזה, ולמה לנו לא יהיה כזה, אתה הרבה פעמים צריך לנסות להבין, לפחות מהצד שלי, מה הופך את המודל של מכבי למודל שמאפשר חנות מזכרות ברמה הזאת, ומה הופך את זה לבלתי אפשרי לקבוצה כמו הפועל תל אביב, נתניה, ביתר, לא משנה מה. אחד הדברים הבעייתיים בעולמות האלה, שחסר הרבה מאוד מידע ולכן צריך לשבת עם, אני רואה פה את יוסי מדינה, צריך לשבת ולנסות לחשב ענייני הפקות כאלה ואחרים ולנסות להבין מה עומד מאחורי המספרים. אני אגיד עוד מילה אחת פרימו, כי בר... ברזום העסקי שלי, בין היתר הייתי גם מנכ"ל של חברת ההפקות הגדולה בישראל, אז יש לי גם איזשהו ניסיון בלהבין איך נראה מודל רווח והפסד של משחק כדורגל, של קבוצת כדורגל, של הפקה כזאת או אחרת, אז את זה אני מנסה להביא. לפעמים זה יוצא בטור על מכבי, לפעמים זה מביא אה, קטרש בטוויטר, אבל לא נורא. אה, אני מבטיח שמדי פעם יהיו גם טורים
2: על הפועל פה ושם. אז אני אגיד לך שני דברים. קודם כל, הדבר הראשון אני אגיד ואחרי זה אני אשאל. הדבר הראשון, אה, בהזדמנות שיצא לך לדבר עם עורכי הדין עמית פינס ואליזה חדש, שהם uh, תותחים בתחום, תשאל אותם כמה שעות יש להם איתי uh, שיחות אישיות ללמוד את כל הנושא הזה. עכשיו אני לא רוצה...
0: רגע, שנייה, מילה. ליזה חדש, היא הרי הצילה את מכבי נתניה נכון. עוד לפני אייל סגל. אני בא איתי נכון. המקצועית, אנשים לא יודעים, אבל ההחתמות הטובות של אייל חד... של... סגל, נעשו עוד לפני שאייל סגל היה בעלים. ליזה חדש, חדש, <חדש> הצילה <היא> <חדש> את
2: נתניה לפני אייל סגל. נכון, נכון. אבל זה קוד, קודם כל, לה, להגיד לך שאני אסביר, ואחרי זה אני יכול לתת לך דוגמאות גם על ביתר ירושלים, מה אני קורא ומה אני יודע, זה שני דברים שונים אה, לגמרי. זה אחד. הדבר השני, מאחר ששאלתי אותך, שאתה כותב הרבה על מכבי תל אביב, עכשיו אני אגיד לך למה. אם היית כותב על נתניה, מכבי פתח תקווה, הפועל חיפה, מכבי חיפה, הייתי אומר, וואלה, זכותך. מאחר שאתה מאוד מאוד מתמקד במכבי תל אביב, גם בטורים שלך בערוץ הספורט וגם את העקיצות שלך בטוויטר, יש לי סוג של תחושה, ובגלל שהפועל ומכבי תל אביב הם היריבות הכי גדולות בכדורגל הישראלי, זה ממש שנאה, אני קורא לה שנאה ספורטיבית, אבל זאת שנאה. אני התחושה שלי שאתה נותן לי בטוויטר, שאתה אשכרה מקנא במכבי תל אביב. ברור, אבל תקשיב,
0: אם אנחנו שמים את השנייה בצד, קודם כל תראה. אנחנו חווינו, כאוהדי הפועל תל אביב, גם תקופות מאוד מאוד שכונות, שכונות בחטא.
2: ואת ו... האמת,
0: אם מכבי חיפה לוקחת שבע אליפויות על הראש שלנו, זה לא מזיז לי. זה לא מעניין, לא ואם מכבי תל, תל, תל
2: אביב לוקחת שלוש רצוף? אז ברור,
0: שאתה, אז, אז, אז אתה מתעסק בזה, אז האובססיביות שכולנו נמצאים בה, אני חושב שדרך אגב, ההשוואות החברתיות העתימו את האובססיביות כי זה נהיה יומיומי, זה לא עקיצות נכון. עבודה, זה, זה גלובלי. אז ברור שמכבי תל אביב היא מעסיקה אותנו הרבה יותר, אנחנו מעסיקים אותם לא פחות, אני חייב להגיד, בתקופות המאוד קשות של הפועל תל אביב, בפירוק, uh, uh, אתה לא זוכר כי לא היית בטוויטר, אבל היו צייצנים בולטים בטוויטר, שנסעו לדיוני הפירוק ושידרו משם לייב בטוויטר. צייצנים של מכבי, כן? אז, אז הולך לשני הכיוונים, הדבר הזה. Uh, חלק מהכיף בטוויטר הוא העקיצות וההטרלות והמשחק הזה, אז ברור שמול מכבי תל אביב, שבסוף אלה החברים שלנו ואלה השכנים שלנו ואנחנו פוגשים אותם פה יותר, אז ברור שזה נעשה טיפה, טיפה מעבר. אבל אני חייב להגיד עוד משהו אחד דווקא לגבי הטורים ופחות לגבי הטוויטר, ההתעסקות במכבי להפועל תל אביב היא משמעותית, כי אנחנו נגיע לומר לאייל סגל. לדעתי הסיבה
2: העיקרית שאתה כותב באתר ערוץ הספורט על מכבי תל אביב זה שכל אוהדי מכבי תל אביב התעצבנו.
0: כן, זה תמיד כיף לעצבן, אבל אני בוא עכשיו שנייה בצד. האוהדים של הפועל תל החבר'ה הצעירים אצלנו, מאוד מאוד קשה להם עם הפער המקצועי, ניהולי, כספי שנפתח ממכבי תל אביב. זה מאוד מאוד קשה להם, זה מאוד מאוד מתסכל אותם, ולכן הם מוצאים הרבה מאוד גם כעס על ולכן אתה uh, שומע הרבה מאוד רעש מה, מה, מהדברים האלה. וחלק מהניסיונות שלי לפחות, כן, לפחות בטורים, שאני טיפה יותר אובייקטיבי מהטוויטר, כי הטוויטר הוא עולם של הטרלות, אז חלק מהניסיונות שלי זה לבאר את הסיטואציה. ולנסות להסביר למה האתגר הניהולי עסקי, שהניסיונות מתמודדים איתו, הוא שונה לגמרי מאתגר הניהולי של uh, שרון תמם וברק יצחקי. ולכן כשלמכבי תל יש בעיה, היא הולכת וקונה שחקנים, והאוהדים של הפועל תל אביב מתבאסים רצח, אז חלק מהשיח הוא מגיע מהמקומות האלה. עכשיו תראה, יכול להיות שהיו נוסעים משנה, דרך אגב, אני חושב שהטורים שלי ספציפית על מכבי הם לא כאלה גדולים, אבל גם כמה טורים על זהבי. כשיש טור על זהבי, זה אוטומטית מתחבר לטורים על מכבי. וזה אני שם שנייה בצד. אבל אתה צודק באיזשהו מקום שהדבר שה, הזה שנקרא מכבי תל אביב, במיוחד שהיא מצליחה, ולצערנו בשנים האחרונות היא מודל מצליח, הוא, הוא מייצר אובססיביות, אובססיביות מסוימת לילדי הפועל תל אביב, וכמובן גם קנאה, בסדר? בסופו של דבר. כן. להתכחש לזה עכשיו. אני חייב להגיד, יש גם עוד קנאה אחת, כי אנחנו כבר של הפועל אביב 40 שנה, לפחות אני והדור שלי, וחווינו גם תקופות מאוד מאוד טובות. אני בתור ילד, הפעם הראשונה שנתקלתי בחיה הזאת, שנקראת מכבי תל אלופה, הייתה בגיל 17. אני גדלתי למציאות שהפועל אביב היא האלופה. בסדר? שנות ה -80. שאנחנו הווינרים, שיש לנו את משה סיני, שכל הדברים האלה, ופתאום בגיל 17, פתאום ראיתי, יש דבר כזה שנקרא מכבי תל אביב אלופה בכדורגל, זה היה מאוד מאוד מוזר עבורי. אבל איפה התסכול, שבשנים הבאמת טובות שלנו, שאני לא חושב שהם יחזרו יום אחד, אבל נניח שנפנטז, אז לא היה טוויטר, ולא היה את כל הכיף הזה של אנחנו חגגנו את ה... תחשוב שהיה טוויטר בערב ב... ב... ההוא של זהבי בטדי. הרי אנשים פה סוגרים יוזר לחודשים. כן, מה שהיינו עושים להם,
2: אבל לא היה לנו את זה, אז מה שיש לנו עכשיו, וזה ו... משהו קצת, קצת אחרת. אז אני אגיד לך משהו ב... בעניין הזה. קודם כל, טוויטר ואינסטגרם, אני לא באינסטגרם, אני בטוויטר, אז... לא, אינסטגרם אני גם לא מבין את הדבר הזה. כן, לא חשוב. מה שאני רוצה לומר, ש... למה התקשורת השתנתה? כי זה מקום של צעירים. צעירים יותר שני, שבגלל שהם רבים... אז אני צריך להתאים את עצמי אליהם, כי רובם הם בגיל של הילדים שלי, זאת אומרת, זה לא הבדל שש שלוש, או אפילו לא ארבע עשרה שנה ממך, אנשים שם בגיל שלי, ולמה אני לוקח את זה? למשל, אחד הוויכוחים, הרי ידוע שמכבי תל אביב ומכבי חיפה, אלה שני המועדונים הכי גדולים. כל אחד יגיד לך את זה, ונוצר מצב שפיד מכבי ופיד מכבי חיפה, יש ביניהם ויכוחים, רק במכבי, רק בתל אביב יש מכבי, רק... למה אני עומד מהצד וצוחק? הרי מה זה מועדון גדול, ואני אגיד לך, ונגעת בנקודה הזאת, שזה לא היה בעבר. כשאני גדלתי, מגיל עשר במוניות שירות, נסעתי לקופסה, הקבוצות הכי גדולות במדינת ישראל היו מכבי נתניה ומכבי תל אביב, הם התמודדו על האליפויות, שפיגל נגד שפיגלר. שני גדולי שחקני ישראל בכל הזמנים לדעתי, uh, הדור הצעיר אין לו מושג על מה אני מדבר, כשאני אהדתי את מכבי נתניה, ביתר ירושלים ומכבי חיפה, שני מועדונים ענקיים יותר ממכבי נתניה של היום, ביתר ירושלים ומכבי חיפה, הם היו צ'יפס בתקופה הזאת. זאת אומרת, כשנתניה לא שפ... זכתה באליפויות, מכבי חיפה הייתה בליגה השנייה. עכשיו, לך תתפוס היום ילד בגיל 25 שתגיד לו את זה, אז אני צוחק כשהוא אומר לי, מכבי יש רק בחיפה, יש רק בתל אביב. ואז הגיע השינוי הגדול של הכסף הגדול, הרי מי זכה באליפויות? יש פה רק שתי קבוצות במדינת ישראל, כל אלה ששומעים אותנו עכשיו, שתי קבוצות יחידות בכל ההיסטוריה של מדינת ישראל, שזכו באליפויות, שקבוצת הנוער עלתה לבוגרים וזכתה באליפות. שתיים בלבד. מכבי תל אביב של ג'רי בית הלוי, מכבי נתניה של שמוליק פרלמן. שניים היחידות, כל יתר האליפויות, הרוב זה כסף. כשאנחנו גדלנו, מי שהיה לו שחקני נוער טובים, הרי תתאר לך היום, אם בני לם, עודד מכנס, דוד לביא, חיים בר ושלום תקווה היו בנתניה, בתקופה הזאת, כל אחד היה נמכר לגולדון ולינקלט.
0: ויהר שלגל מוכר אותם במחצית הראשונה.
2: במחצית, הוא מוכר בשני מיליון יורו כל אחד מהם, ועושה את נתניה אימפריה, זה נגמר הקטע הזה, לכן אני לא נכנס לוויכוחים של אה, מכבי יש רק בתל אביב, או מכבי תל אביב יש, או, או, או מכבי יש רק בחיפה, אותי, אותי זה, שונה, פרימה, אותי פרימה, זה מצחיק, פרימה. לא, לכן רציתי לא. להגיד לך שהייתי צריך לא, לעשות את השינוי שונא. הזה ב, עם הרשתות החברתיות. קודם כל אני חושב דרך אגב,
0: אני אגיד משהו על מכבי נתניה, כי אני גדלתי עם, עם המקומונים של מכבי נתניה, אני לא נתניאתי, אבל נתניה נתניה הייתה העיר הגדולה שלי. אני חושב שהתקופה הזאת שאתה מדבר עליה, היא דווקא למכבי נתניה תקופה. בסדר? לא, 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 לא את קופסת המגרש, את הקופסה <תמע> ברורית. תרתי משמע. כן, כי, כי אנשים של הדור ההוא גדלו על, על מועדון מטורף, בסדר? מטורף. וחסרי פרופורציה למה שהוא הפך להיות בהמשך הדרך. אי אפשר להסביר את זה, את החמישיות, השישיות, הכדורגל המטורף הזה וכל הדברים האלה. אבל במכבי נתניה תמיד הייתה ניטרליות. היא תמיד הייתה קבוצה גם... עם מותג, אם אני רגע אלך לעולם שלי...
2: תמיד אהבו אותה כהקבוצה השנייה. תמיד היית שואל אוהד בית"ר ירושלים, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, היו אומרים לך, הקבוצה שאנחנו אוהבים זה נכון, נתניה.
0: נכון, כי ניטרלית. כי ניטרלית. ואנחנו, כאוהדי הפועל תל אביב, אנחנו, א', אנחנו עוד זוכרים תקופות טובות, בסדר? ואנחנו מספיק צעירים שנזכור את זה. ושתיים, מעולם לא ניטרליות. תזכור שהפועל תל אביב זה לא רק uh, מכבי בכדורגל, זה גם הכדורסל. ולכן הפייט הזה וה, והמלחמות האלה הן שונות, כי במכבי נתניה באמת אפשר לבנות סוג של מותג ניטרלי, אהוב, אהוד, אה, וקצת מה שנגיד עכשיו בן הילם עושה, הקבוצה הנמרצת, ההתקפית, הצעירה, הסקסית, מותג נורא כיפי נתניה, כי יש לו ערכים מאוד מאוד טובים. הפועל תל אביב תמיד יהיה מועדון לעומתי, הוא אף פעם לא יהיה מועדון בעוצמות של, של הגודל, גודל הקהלים של, של מכבי חיפה <דור> ומכבי חיפה, הוא תמיד יהיה מועדון גדול מכל שאר הפרמטרים, הוא יהיה מועדון לעומתי עם קהילה מאוד מאוד סגורה וקהילה אה, שהיא אה, מסוגרת בפ, בפני, בפני עצמה ויש לה בעיקר יריב אחד בראש. יש לי איזה טור, אני אשלח לך אותו פעם, יש לי איזה טור שכתבתי בדה על, ה... על היריבות עם מכבי חיפה, שאין לי יריבות עם מכבי חיפה. ש...
2: הייתה, לא, הייתה יריבות מאוד גדולה. הייתה יריבות
0: ספורטיבית, אבל אין שמעה, גם כשהיינו מפסידים למכבי חיפה, זה לא היה מתסכל. אין מקום ראשון, אנחנו מקום שני, סבבה, שנינו הולכים לאירופה, שלום על ישראל. גם ב-86' וגם ב-2010, בסדר, ולא... זה
2: לא בעוצמות של תל אביב. לא, גם שאברהם גם זכה באליפות עם השער של קייסי, זה גם נגד קשטן, גם הייתה יריבות בלתי רגילה. הם היו שני המועדונים הכי גדולים בתפוסות האלה. נכון, אבל
0: אני אומר עוד פעם, אני, ויש לי ברוך השם הרבה זמן, הרבה צנאות, הרבה מאבקים, יש לי רשימה, בסדר? אבל 70 אחוז מהצנאות הספורטיביות שלי זה מכבי, תל אביב כדורסל, בסדר? כדורסל כדורגל. ולכן, לכן זה תמיד יהיה שם, וזה שונה מאוד ממכבי נתניה. עכשיו, דרך אגב, אתה יכול לדמיין סיטואציה שהאחים ניסנוב מוכרים את אושר דוידה בקיץ ולוקחים ממכבי שני שחקנים מושאלים אה, אה, ועושים איתם עונה טובה? זה הרי בלתי אפשרי, נכון? לא. זה לא משנה כרגע לא מה המצב הכלכלי של הניסנובים. ולכן יש דברים מסוימים שהפועל אביב, גם אם היא כרגע לא קבוצה גדולה במובן הפיננסי, היא לא יכולה להתנהג כמו קבוצה ניטרלית, כמו מקבי נתניה, ודרך אגב, בשנים האחרונות כל פעם יש איזה מכבי נתניה אחרת, פעם ורבש ואשדוד, ופעם ושירצקי וקריית שמונה, וכל מיני כאלה מועדונים ניטרליים שעולים ויורדים בגלל כל מיני הצלחות אלה ואחרות, אבל, אבל בסוף בסוף בסוף, גם הפועל תאי וגם מיתר ירושלים, גם כשהן חלשות כלכלית, בסוף, בשביל האוהדים שלהם, ויש להם הרבה אוהדים, ובשביל הסיטואציה, הן מתנהגות אחרת, ואת זה צריך להבין, בסדר? אני חושב שפה יש הבדל מאוד גדול בין היכולת שלי אה, אה, בגיל 47 להשתנות ולהכיל את לבין היכולת של חבר שלי בין, בגיל דומה שאוהד מכבי
2: נתניה, בסדר?
0: כן. אה, אז פה יש פער.
2: תשמע, לפני שבועיים בערך צייצתי שלדעתי הקהל של הפועל תל אביב הוא הטוב ביותר, אז כמובן לא מדובר על הרב יותר, ואני לא מדבר על קריאות השואה, כי קיבלתי כל מיני תגובות, הם, הם צועקים שואה למכבי וכל מיני דברים מהסוג הזה, אבל לא התכוונתי לזה. אני, זאת אומרת, אם אני מסתכל על אוהדי קבוצת כדורגל, ויש לנו היום את מכבי תל אביב, מכבי חיפה וביתר ירושלים, שהם הרבים ביותר, יותר מהפועל תל אביב, אבל הפועל תל אביב זאת תמיד קבוצ... היו, תמיד היו. כן, אבל הפועל תל אביב זו קבוצה שגם ראיתי אותה בליגה השנייה, בתקופות לא טובות לא... בליגה אני השנייה. אני רוצה לספר לך משהו על זה. אני, דווקא אני,
0: אני אשתמש, תעשה גוגל על סקר של אנגלידס, מתחילת הכהונה שלו, שהוא היה אז המנכ״ל במכבי, בסדר? זה איכשהו בתחילת 2010, והם פרסמו בכלכליסט שהם עשו סקר. על, על הקהלים, והם הגדירו ארבעה מעגלים. זאת אומרת, הם הגדירו מעגל ראשון ומעגל השרופים, בסדר? ומעגל שני, שלישי ורביעי, זה כמה שאתה רחוק מעולם השרופים. נגיד, מעגל רביעי ואנשים שרואים פעם בין משחק בטלוויזיה, ומעגל שני ושלישי ואנשים שבאים מדי פעם למשחק גדול, ומעגל שני ואנשים שיש להם מנוי והם הולכים, ומעגל ראשון ואנשים כמוני וכמוך. והם באו ואמרו, אם סוכמים את... את ארבעת המעגלים ביחד, וברור שמכבי תל אביב היא מקום ראשון בכמות האוהדים, הרבה מהם באים בגלל הכדורסל דרך אגב, ומכבי חיפה מספר שתיים, וביתר יש לה הרבה, הרבה השגות על הגודל, אבל אם, אם מסתכלים על המעגל הראשון בלבד, על הנאמנים, על השרופים, אז הפועל תל אביב היא לא רחוקה, אני חושב שהם אפילו אמרו שהיא הכי גדולה, אבל די, די שווה לאחרים. זאת אומרת, במעגל הנאמנים, ואתה רואה את זה, שמועת אלפים, תשעת אלפים איש קונים מנוי כל שנה. אני בלי לדעת
2: את הסקר הזה אני אמרתי את זה. בלי לדעת על הסקר הזה. אז זה ההבדל, שהפועל
0: אביב, ופה הקושי להבין את החיה. דרך אגב, אני חושב שאוהדי הפועל אביב מכירים את מכבי תל אביב הרבה יותר טוב משאוהדי מכבי תל אביב מבינים את הפועל אביב. אני חושב שאוהדי מכבי תל אביב בגדול לא מבינים את החיה במקרה של הפועל אביב. הפועל ו... וזה מה שמחזיק אותה בקוו... בוא, גם...
2: בוא אני אגיד לך מבחינתי, כעיתונאי שמסתכל מהצד על שני המועדונים, מה ההבדל הגדול? אני לא אכנס פה עכשיו מקבוצה יותר טובה, אה, מאוהדים יותר טובים, בלומפילד, שמולפילד, כל הדברים. יש פה דבר אחד שהוא קיצוני. מיץ' גולדהר? לעומת ניסנובים ואלי טביב, זה קיצוני. אבל זה לא פייר להשוות, אבל זה קיצוני גם במקומות אחרים. זה קיצוני, לא חשוב, עובדתית זה קיצוני. זה שתסביר לי שגולדהר הוא מיליארדר וניסנובים רק רוצים למכור שחקנים, זאת לא התשובה שאתה צריך לתת לי. זה קיצוני.
0: לא, לא, אתה רואה, פה אני רוצה שנייה להגיד משהו. זה לא שיש, הרי בצד אחד של המשוואה, יש מיליארדר בקנה מידה עולמי, בקנה מידה אדיר, דרך אגב אני חייב להגיד עליו עוד משהו אחד, זה מיליארדר עם יכולת אה, אה, הבנה בניהול קורפורט, בניהול תאגידי, בסדר? זאת אומרת יש אנשים בקריפטו, שם אנשים שעשו את הכסף שלהם בקריפטו, יכול להיות שהם מאוד מאוד עשירים, אבל הם לא ניהלו ארגונים, אז מיצ' גולדה גם ניהל ארגונים, זה יתרון גדול. אז יש את מיצ' גולדהר, אבל ההופכי שלו זה לא ניסנוב מסכן מנסה למכור שחקנים, ההופכי שלו זה בעלים ישראלי, אנשי עסקים, הרבה 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 פחות חזקים, בסדר? עכשיו, אם מסתכלים על זה, על זה ככה, אז אתה אומר, קודם כל, בצד הכלכלי, מצד אחד אומר בן אדם שהשווי שלו הוא שלו, שלושה מיליארד דולר, או יור, או כמה שזה כרגע, ומצד שני, לא עומדים אנשים מסכנים, אבל הם, הם, הם בכלל לא הזה, אוקיי? ו, וכמובן, וכמובן שכשאתה רואה את זה על טווח של 13 שנה, בסדר? עכשיו, אני חייב להגיד גם משהו על דבר כמה התקציב יש למכבי השנה, כמה יש להפועל, וכמה יש לביתר, וכמה יש לפה. זה הרי לא רלוונטי כמה יש לך בשנה נקודתית, כי אנחנו מסתכלים פה על לאורך שנים. מכבי תל אביב כבר 14 שנה, עוד משניידר, מוחזק על ידי מיליארדרים, יש לה תקציב, בוא נגיד לא פחות מ-100 מיליון שקל, הוא שנים גם של יותר. יש לה השקעות רציפות. השקעות רציפות זה דבר מדהים. והפועל תל אביב, ההשקעה הרציפה האחרונה נגמרה בפירוק. ולכן, כשאתה מסתכל על דבר הזה, ואתה אומר כמה כסף השקיעו במכבי לאורך השנים, כמה כסף השקיעו בהפועל לאורך השנים, הפער הוא עצום, הוא, הוא כמעט בלתי נתפס. ו, 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 וכל פעם שעושים השוואה, הרי זו השוואה שמקטינה את, את הניסנובים מלכתחילה, בסדר? עכשיו, פה יש איזושהי בעיה, כי אם אתה אוס, התקשורת אוהבת סימטריה, זה אחת הבעיות הגדולות פה. אם יש מישהו מאוד מאוד מוצלח בצד אחד, חייב להיות מישהו מאוד מאוד מאוד... כושל בצד שני, ואני, אני, לי יש בעיה עם הסימטריות, אבל היא תמיד
2: בתקשורת. אבל בוא אני אגיד כן. לך איך אני מסתכל על זה. קודם כל, אנחנו מסכימים שאין מה להשוות את התקציב שמיץ' גולדהר יכול לשים, והתקציב והתפק... הת... של הניסנורים שיכולים לשים. זה אנחנו מסכימים. גם נתניה לא תתמודד על כל עוד מיץ' גולדהר, אלונה ברקת ויאנקלה שחר לא מרפים. זה ברור אף לי.
0: אף אחד לא יתמודד אף אחד. עכשיו, מה אליפות? אני רוצה לומר לגש, לך? אני... רגע, חזקים ממנו כלכלית. אפשר לנצח מועדון אחד. נכון. לכן אני...
2: לכן אין לי ציפייה לאליפות, על... כל עוד אלונה, ינקלב ומיץ' ב... בעניינים. אבל, אבל, וזה אבל גדול, תגיד לי שלניסנלור יש פחות כסף, ואני אומר לך שגם לאייל סגל יש פחות כסף. אייל סגל, מהיום שנכנס למכבי נתניה, לא היה שחקן אחד שעזב את המועדון וטבע את המועדון. אחד. מה שמגיע לו הוא קיבל. כל שחקן שמגיע, לפ... וכאן זה לא עניין של כסף לעומת גולדהר, כאן זה ניהול פרי. כל שחקן שעוזב את הפועל תל אביב מגיש לא. בוררות נגד הקבוצה. אתה, מה הקשר אתה... לכסף של גולדהר פה? אז אני אגיד לך עוד פעם, ותראה
0: כמה התקשורת היא מאוד 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 בעייתיתו. קודם כל, לא כל שחקן שעוזב את הפועל תל אביב גומר בבוררות. 90%. ו... אחוז. לא, גם לא 90%, ואפילו לא, זה פחות מדו-ספרתי. עכשיו תראה, יש משהו... שאנחנו נופלים בקלישאות, כי, הקלישא, כי בסוף הבוררות של הבוזגלו מייצרת הרבה יותר רעש מעשרות שחקנים אחרים. אני חייב להגיד לך משהו על תקופת ניסנוב. אני, כשהניסנובים נכנסו, הם נחזור לפשיטת רגל. מה שהיה לפני הניסנובים זה היה הדבר הכי גרוע שיש. כי היה את קבירי, והיה את רמון, והיה כל מיני דברים לפני ואחרי, ועל תקופת האשליות. היו בעלי בית בהפועל תל אביב שמכרו אשליות. חיים רמון היה מספר אחד בזה. זאת אומרת, להגיד לך, אני, אין לי כסף, אבל אני אתנהג כאילו יש לי כסף,
2: והוביל... כן, ואחרי זה פשוט... להגיד שרימו אותו אנשי עסקים נכון, שלא נתנו
0: לו, אני מכיר נכון, את זה. נכון, ולהוביל <laughs> לי רגל של 100 מיליון שקל, ולפגוע בהרבה מאוד אנשים. דרך אגב, גם במכבי נתניה זה קרה, ויותר קטן, אבל זה פגע בהרבה מאוד אנשים. וכשבאו הניסנובים, הם, הם אמרו מהיום הראשון, from אנחנו מוגבלים בכסף, אנחנו לא יכולים להשקיע יותר מדי, אנחנו ננסה להחזיק את המועדון בכלים שאנחנו יכולים. והם את זה בסופו של דבר, בפועל תל אביב, שאני גדלתי עליה, מבית ברנר עד הימים של כבירי ורמון, כל חודש הלנת שכר. כמה שנים אתה
2: אוהד מ... את הפועל תל אביב? אמרתי לך, משנות ה-80. יפה, עצור רגע. ואתה מכיר גם את כל הכדורגל משנות ה-80. תגיד לי עוד, אני היסטוריון בכדורגל, אם מישהו יצליח לה... להתקיל אותי, Uh, מתי קרה שבקבוצת כדורגל בסדר גודל של הפועל תל אביב שלושה שחקנים במאני טיים של העונה עוזבים את הקבוצה, כל אחד מסיבה אחרת, אבל לא זה. מה, או, מה שקרה השנה? מה שקרה עכשיו לפני שבועיים. נשמע, שלושה פעם, במכה, פרימה. איפה נשמע דבר כזה? זה ניהול קטסטרופלי. אל, לא,
0: זה לא ניהול קטסטרופלי. אני חייב להגיד עוד פעם ושוב, התקשורת תמיד חייבת לשים כותרות שאיתן יש בעיה.
2: אני אוקיי. שם אוקיי. עובדה. אני שמתי לך לא באמצע עונה. רגע, שנייה. על זה שהושבתו... שאחד קם וברח באמצע שהוא הבין שהוא לא בהרכב הראשון, זה סי אפרטיה.
0: רגע, בוא נעצור שנייה, בסדר? התושה עזבו זו עובדה. ניהול קטסטרופלי זה ציון וזה סובייקטיבי, בסדר? עכשיו, בניהול, ופה אני חושב שיש לי יתרון עליך, בניהול אתה קם ואתה מתמודד עם בעיות. ואתה קם ומתמודד עם הרבה מאוד אי ודאות, ואתה גם משלם מחיר על חוסר ניסיון. וזה שעזבו שלושה שנה, בסדר? בסופו של דבר אחד קיבל הצעה מאוד טובה, השני אה, פרטי, אבל שלישי לא משנה מה. בסוף אני מסתכל על הפועל תל אביב של הניסנובים, ואני אגיד לך מה אני רואה. אני רואה שלראשונה, בסדר? יש שקט בהיבט התזרימי סביב המועדון. זה לא דבר פשוט. אני רואה שמתמודדים עם התביעות. יש תביעות, מתמודדים, אני מדבר על הכס בעיקר.
2: מתמודדים, אבל לא משלמים.
0: אבל פרימו, תשמע, כשאתה, מה זה לא משלמים? כשאתה מסתכל פנימה ואתה אומר, אוקיי, יש הליכים משפטיים, מנהלים הליכים משפטיים, לא צריך לשלם לפני שההליך מוכרע, אוקיי? זה שבתקשורת הספורט... לא, לא אני אגיד לך את זה, זה לא
2: אחרת, לא אני אגיד לך את זה, תעצור שנייה, תעצור, תעצור שנייה, אני אגיד לך את זה אחרת. מאחר שהפועל תל אביב לא יכולה אביב לקבל אישור לשחק במפעלים אירופאים, יום אחד אנחנו נקום בבוקר ואנחנו נשמע... שוופ"א הורתה להתאחדות לכדורגל להפסיק את הפעילות של הפועל תל אביב או להוריד לה עשר נקודות, אתה יודע את זה.
0: לא, זה לא מה שאנחנו נשמע, פרימו, אני אומר עוד פעם. אז מי יכסה את החובות של הצביעות בחוץ לארץ? אז אני אסביר לך, אתה רוצה שניגש לדבר הזה, כי זה בנתיד דוגמה מצוינת לשטחיות שבה התקשורת מסקרת אירוע כל כך מורכב. עכשיו תראה, קודם כל, הפועל תל אביב פשטה רגע לפני חמש שנים, ההליך הזה כבר שנים, אוקיי? חמש שנים במוסדות הר הרלוונטיים בוופא, למי שייכים אותם חובות. זה הליך משפטי מורכב מאוד, עם סיטואציה שבה... זה לא יש... מורכב, אני,
2: אני רק אגיד לך, זה, זה לא מורכב. מורכב. פרימו, אני אגיד לך,
0: שמע... זה נפטר לפני
2: חמש דקות. <ע> <ע> <אבל> <ע> החוקים, לא החוקים של וופא והחוקים של מדינת ישראל הם שונים, yes. זאת הסיבה. אבל פרימו,
0: זה אירוע. <זה>, מה שאמרת עכשיו, הדבר הכי מורכב שיש. התנגשות בין ערכאה של גוף כמו ופא לערכאה של מדינה, זה אירוע מורכב מאוד, ולכן בחמש שנים נגרר הדבר הזה, ולכן אין שום סיבה שהפועל תעשייה תשלם לפני שהיא צריכה לשלם. אז, גם, אז כל מנהל היה מקבל את עכשיו, כשיגיע כשה, פסק דין של הכס, וזה יכול לקרות כל דקה, כל, כל רגע, אנחנו, הסיפור לא ייגמר שם. מה, ברור... מה, מה
2: יש אחרי הכס? אין כלום אחרי, אחרי הכס. יש, יש, פרימו. מה? תקיד.
0: ההגנה של הפועל תל אביב עובדת ככה, אם, אם ההחלטה בקס היא לרעת הפועל תל אביב, הם מגישים ערעור בבית הפדרלי בשווייץ. הבית דין הפדרלי בשווייץ הוא בגלל... מה, לא נגמור עם זה, בשווייץ, <אח> בסוף נגיע
2: לפוטין <אח> בקרמלין, תשמע, באיזשהו שלב צריך לא
0: להיגמר. אבל לא. צריך ללמוד את החומר. הבית הפדרלי בשווייץ אמור <אח> להחליט <אח> האם לגוף כמו רפא יש יכולת בכלל... לשפוט בניגוד לחוקי מדינה, והחוקים בשוויץ הם הרבה יותר קרובים לחוק הישראלי. אבל אני אגיד לך משהו כזה, נגיד שבית דין הפדרלי בשוויץ הלך עם ופא, בסדר? אתה יודע מה הצעד הבא של הפועל תל אביב? נו? ללכת לבית דין המחוזי בישראל, לבקש צו מניעה, כי לא יכול להיות שגוף כמו ההתאחדות מקבל הוראה מאוופא שהיא בניגוד לחוקי מדינת ישראל. אז האירוע הזה הוא אירוע מאוד מאוד מז'ורי, הוא משמעותי, הוא מורכב. ובסופו של דבר, אני מסתכל מהצד, ואני אומר, מה הייתי עושה בתור מנהל? אז בתור מנהל הייתי עושה פחות או יותר את מה שהניסנובים עושים. אני אגיד לך עוד משהו. כשקוטלר העביר את הבעלות, השיחה ברחוב הספורטיבי הייתה על 30 מיליון שקל חשיפה לחובות. היום החשיפה הייתה 15. אתה יודע למה? כי הם עמדו חמש שנים וניכו חלק מהתביעות. הם קיפלו חלק מהתובעים. עכשיו, התקשורת רוצה לפתור את זה, היא רוצה... כותרת, הפועל תל אביב תיענש, אם היא לא תשלם 1, 2, 3, אז היא תיענש. עכשיו, זה יכול לקרות כל בוקר, שהאירוע הזה, מה שנקרא, יעבור לאיזו אסקלציה מסוימת, אבל הוא אירוע נורא, נורא נורא מורכב. ולנהל את הפועל תל אביב זה דבר מורכב ביחס לכדורגל הישראלי. אז מה שאתה אומר פעם... לי...
2: אז מה שאתה אומר לי, במקרה בוזגלו, בחודש יוני, בית הדין לעבודה, היא צריכה לתת את ההחלטה אם לשלם לו מיליון שקל או לא. ואתה אומר, זה רגע, זה שנייה, זה. שנייה. ואם, ואם בית הדין לעבודה יחליט שהבורר של ההתאחדות צדק, ומגיע למיליון שקל בוזגלו, <שמע> זאת אומרת, הולכים בין. לבית המשפט העליון אחרי זה, זאת, לא, זאת אומרת, לא מפסיקים. לא,
0: לא, לא,
2: לא. זה מה שאתה אומר בין. לי, הם לא מפסיקים, לא, הם, לא לא. הם ממשיכים.
0: יש, יש נקודה מסוימת בכל, בכל סוגיה משפטית שבה יש ארכה מסוימת שהיא ארכה אחרונה. בסדר? לא הולכים לבג"ץ על, על תיק בוזגלו. הפועל תל אביב לקחו את בוזגלו לבית דין לעבודה, בעיניי דרך אגב פה החלטה של טעות, בסדר? כי הם יפסידו שם, ובסוף יצטרכו לשלם. עכשיו מה, מה הם יעשו? הם ישלמו. בסדר? מאיפה הם ישלמו? מהכסף מה של רוסה, מהפרטיה שברח לסין. קבוצת כדורגל ישראלית וגם <קרק> מהמגן
2: שנמכר לבולגריה, גם מזרחבי.
0: וגם מהמגן, <צרק> וגם מהמשכורות שחסכו מקולו, ואולי ימכרו את ליידנר ודוידה למכבי תל אביב. עכשיו תראה, קבוצת כדורגל ישראלית היא קבוצה שחיה תמיד על תזרים שלילי. זה הבעיה של הכדורגל הישראלי. הוא תמיד, תמיד, תמיד בתזרים שלילי. הוא תמיד מגלגל חובות קדימה, הוא תמיד דוחה תשלומים, הוא תמיד עובד שוטף 90, זה הענף הזה. זה חלק מהבעיות חלק שלי... של אין עליהם רק כותרת של גולדה, אתה תראה הרבה מאוד התייחסויות לבעיות מבניות רגולטורית בכדורגל, בכדורגל הישראלי. אתה רוצה לדעת את מה הבעיה הכי גדולה של הכדורגל הישראלי בהיבט הזה? הבעיה הכי גדולה היא שקבוצה כמו הפועל תל אביב או ביתר ירושלים לא יכולה להתמודד עם קבוצות העירייה ללא, ללא הקהל, כי היא מקבלת מהטלוויזיה אותו סכום, היא משלמת מס התאחדות, היא משלמת אבטחה וכל הדברים האלה. נוצר מצב בכדורגל הישראלי שאו שיש לך מיליארדר פילנטרופ שתומך בשיגעון הזה, או שעדיף להיות קבוצה ללא קהל. קבוצות הביניים הן נשחקות, ולכן הפועל תל אביב בבעיה, וביתר ירושלים היא בכלל בבעיה מטורפת, וגם הפועל חיפה, בסדר? הקבוצות האלה לא מצליחות לייצר מודל כלכלי, כי מצד אחד המתחרה שלהם מצד ימין ו... זה... אני לא רוצה להגיד את המילה אוליגרך, אבל אני רגע אגיד שנייה את המילה אוליגרך. ומצד שני, המתחרה שלהם זה איזה אידלי שירצקי או נוף הגליל, שזה בכלל לא מועדון כדורגל עם, עם, עם היגיון כלכלי.
2: עזוב, ולכן, נוף הגליל וקריית שמונה זה חוגים. עזוב. אבל זה
0: חוגים שמקבלים כל שנה, כספי עירייה, וכספי טוטו, וכספי מנהלת. אתה יודע, דרך אגב, פרימו, מה ההבדל בתרומה הכספית, שמעבירה, שמעביר מועדון כמו הפועל תל אביב להתאחדות כל שנה, ולעומת מה שמעביר איבי שירצקי, אתה יודע שכל מועדון כזה מעביר 10% מההכנסות שלו לה... כן, להתאחדות, נכון? כן, אז הפועל כן. תל אביב מוכרת, מוכרת ב-20 מיליון שקל כרטיסים, היא מעבירה 2 מיליון, שירצקי מוכר 2 מיליון, מעביר 200 אלף. אתה אומר, בסדר, זה מרוויח 18 וזה מרוויח 2. ואז אתה מתחיל לראות דמי שימוש היא באיצטדיון, אבטחה,
2: כנסות,
0: בלגני, הוא כמה מיליוני שקלים, ואז באה העירייה ומכסה את זה. עכשיו, נורא קל להגיד איזה נוראים אלה, ואיזה נוראים אלה, ואיזה שכונה אלה, ואיזה פרטי תקשיב, תקשיב רגע, אתה...
2: אתה זז טיפה עם ה... זה, אז לפעמים אתה נעלם קצת, תשתדל להיות במקום אחד בלי שנשמע אותך, כי אתה קצת נעלם בכמה מילים.
0: אוקיי, אז מה שאני מנסה להגיד, זה שנוצר מצב בכדורגל, ופה התקשורת עושה עוול נוראי, בסדר? כי התקשורת לא ל... וכאן ל... אנחנו
2: נכנסים לבעיה שאני אומר תמיד לכל החברים שלי, שבחיים אל תתווכח עם אוהד, כי מה okay. שלא יקרה, ואתה אוהד צרוף של הפועל תל אביב, אז מה שלא יקרה, אתה לטובת הקבוצה שלך, אתה לא תהיה ניטרלי. אין מה לא. לעשות, זה בדיוק אני... כמו החלטת שופט. בדרבי תל אביב היא החלטת שופט, שופט מכבי יגידו ש... ככה והפועל יגידו ככה.
0: ככה. אבל אני שמעתי אותך אומר זה גם לגמרודי, ולכן אני אגיד לך משהו על האמירה הזאת. תראה, ששוב, היא... קשה להתווכח איתה, אל תווכח אף פעם עם אוהד, בסדר. בחיים אני, אני לא מתווכח עם אוהד. אז אי אפשר להתווכח בכלל, אבל מדי פעם רוצים להתווכח. בסוף גם צריך להביא, להביא גם טיעונים. הטיעון שלי, שהספורט, הכדורגל הישראלי, חייב שיהיה בו, בו מודל הגיוני לנהל עסק. עסק חי על הכנסות והוצאות. מה שקרה בכדורגל הישראלי, זה לא תמצא מודל הגיוני. או שיש לך בעלים... שמסבסד את הדבר הזה משך שנים, אתה לא עסק בפילנטרופיה, או שיש לך אה, קבוצות עירייה, קבוצות מנג'ר, כל מיני דברים כאלה, שזה לא לטובת הקהל. אני לא חושב שמכבי פתח תקווה לטובת הקהל, אני לא חושב שקריית שמונה זה לטובת הקהל, אני לא חושב שנוף הגליל. אני חושב שביתר זה לטובת הקהל, אבל ביתר, היא לא תצליח לשרוד במציאות כלכלית, שבה הגדולות הן פילנטרופיות, שהיא כן מייצרת, היא צריכה לתרום לקופה הכללית. ואז אתה מקבל, אז תסתכל, למה, למה אתה מגיע מהפועל תל אביב, ומביתר, ומהפועל חיפה, ו... מה עשו ליואב כץ שנים בתקשורת, בסדר? יואב כץ הוא אחד הבעלים הטובים בהקשר של לשלם משכורות, לעמוד בזמן, לעמוד בהתחייבויות, כל הדברים האלה. תראה מה עשו ממנו שנים, את דמות גרוטפקית עשו אותו.
2: Okay. רגע, מה אתה אומר? אתה אומר שהוא מעולה
0: מבחינת תשלום משכורות, נכון? אני אומר שהוא, שהוא הרבה יותר טוב מהתדמית הזאתי שמתהלכים במים קרים. אז אני
2: אומר לך שיואב כץ, אה, שים את המשכורות בצד שהוא משלם בזמן, זה בשבילי לא, לא קנה מידה לבעלים. הוא, טוב. גם, הוא גם משלם יפה, לא? הוא משלם יפה מאוד, אפילו יותר ממה שצריך. שים את זה עכשיו בצד, ומכאן והלאה הבעלים הכי גרוע בתולדות הכדורגל הישראלית. אז תראה אבל את ההגדרות, פרימו. אני מוכן יהיה לעשות, אני יהיה מוכן לעשות. אתה חושב שיואב
0: כץ הוא בעלים יותר גרוע ממשה חוגג? לא צריך ללכת רחוק. אני חושב שמשה חוגג מנצח את יואב כץ בלהיות הבעלים הכי גרוע בכדורגל הישראלי. אני חושב שאנחנו נסחפים, אין מונדיאל של
2: בעלים. אתה פשוט לא מבין איך הפועל חיפה מתנהלת. אתה פשוט לא
0: מבין את זה. אני מבין שזה מורכב מאוד, הדבר הזה. אבל אני רוצה להגיד לך משהו, פרימו. למה שאנשים צעירים, ירצו לבוא לכדורגל הישראלי, אם קוראים אותם מדי, פ... מדי יום ונותנים להם ציונים לרמת הניהול שלהם ומתעלמים מהקשיים שלהם ומתעלמים משימות אובייקטיביות. ותראה, הכדורגל הישראלי לא מביא בעלי בית חדשים, הוא לא מושך כוחות חדשים. אנחנו תמיד, תמיד זה פרטיה, תמיד זה גועל נפש, תמיד זה הכי גרוע, תמיד זה פה. בסוף, אנשים באים והם רוצים לראות שמתייחסים גם למאמצים שלהם ולקשיים שלהם שלהם. ויש אתגרים ניהולים בכבוד, בסדר? עכשיו, אם תגיד לי, תשמע, פרנקו, הניסנובים הם הבעלים הכי טובים בעולם? אני אגיד לך, לא, מה פתאום? הם עשו גם הרבה מאוד טעויות, והם עושים הרבה דברים לא, לא טוב, והם מנצלים פרצות כאלה ואחרות בחוק, אבל בסוף, במקרו, הם גם עושים כמה דברים בסדר. אני רוצה שהדבר הזה ישוקף. עכשיו, אם אתה תמיד תשווה את זה ליאנקלב ול ול ולמיץ' ולאלונה, ועם אלונה בכלל יש לי סיפור אהבה, אבל אם תשווה את זה למקומות האלה, אתה תמיד תהיה בנחיתות. אתה תמיד תהיה בנחיתות. בסוף, העתיד של הכדורגל הישראלי הוא, הוא בין היתר נובע מזה שכן, הפועל תל אביב, תהיה לה בעלות, אולי לא תהיה לה אוליגרך, אולי לא תהיה לה בעלית מעורב חזק, אבל תהיה לה בעלות ראויה. והיא צריכה לפתור חלק מהבעיות האלה, והיא גם תפתור אותן בסוף, אני חושב. אני מקווה. בסדר? כן. וכמו שאתה ראית במכבי הוא מצליח לייצר את הספינה, אתה רוצה אותו בכדורגל עוד הרבה מאוד שנים, אוקיי? אבל אתה גם רוצה שה שהתקשורת תשפוט נכון. עכשיו, אני לך משהו על אייל סגל והניסנובים, הם הרי, הם הרי בעלים תאומים, כי נתניה פשטה רגל שנה לפני הפועל, נכון? כן. סך הכל הם עברו אותו תהליך, אוקיי? הם השיגו אותן תוצאות. זה פעמיים פלייאוף עליון, זה פעמיים פלייאוף עליון. ופעמיים עלו
2: אחרי שנה אחת ליגה,
0: אחרי הפירוק. נכון, בסדר, נתניה זה אבל היתרון הגדול של, של הפועל תל אביב על נתניה הוא הקהל שלה. הפועל יש יותר, יותר קהל והיא יכולה להכניס יותר כסף מקהל. היתרון של מכבי נתניה, שיש לה עירייה תומכת והיא מועדון ניטרלי ואהוב. עכשיו תסתכל שנייה רגע, בחמש שנים האחרונות, היתרון האסטרטגי של הניסנובים, של קהל, תסתכל שם מה קרה. שנה אחת אתה בליגה הלאומית, שנתיים נוספות לבלום -פיד, אתה מחוץ לבלומפינג, משחק בהיכל של עשרת אלפים צופים, אתה כבר מקב... עובר לבלומפילד החדש, אתה מקבל מגפה עולמית. הם עלו לפלייאוף העליון, הם קיבלו, מג... הם קיבלו קורונה, אי אפשר לארח. השנה הראשונה, הראשונה, שהם מיצו את הקהל, זה השנה האחרונה, אוקיי? וכשאני מסתכל עליהם, ואני מסתכל, אני רגע, שנייה, מה הם עברו, ואיזה אתגרים עברו, אני גם מסתכל על זה, בסדר? כי, ל... כי לשחק, ב... להיות מועדון בעיר כמו תל אביב, זה לעבוד עם רון חולדאי שהוא לא ישים עליך שקל. אם תהיה לך בעיה הוא לא יתמוך אותך. דרך אגב, אם מחר בבוקר מגיע המכתב הנוראי מהכעס, ואחריו מהפדרלי, ואחריו מה שדיברנו, אתה יודע שבנתניה אפשר ללכת לעירייה ולנסות לה לקבל עזרה מסוימת. בתל אביב זה בלתי אפשרי, זה נכון? כן,
2: אבל לכן, לא אז בסכומים אז... האלה, לא.
0: לא. לא, לא בסכומים האלה. דרך אגב, אתה רוצה לשער מה הסכומים שהם להביא מיידית אם יגיע המכתב? נו. אתה יודע מה לא. אז תראה, אז עכשיו בקף... יש
2: מנדיונדו, יש שחקנים
0: זרים. לא, 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 מנדיונדו, מנדיונדו לא רלוונטי, מנדיונדו... טוב, סיפור נורא יפה. מנדיונדו, רגע לפני הפשיטת רגל, רגל, היה לו פסק כעס ביד, לפני ערעור. אז הוא הלך לבית דין ישראלי וביקש לכפות על הפועל תל אביב לשלם. עכשיו, בגלל שהוא... זה היה פסק של עשרה מיליון שקלים, בסדר? כן. כבר, היה בלתי אפשרי להביא את המזומנים, הפועל כבר לפני פשיטת רגל. אז הם הלכו לפשיטת רגל, אבל בגלל שמניונדו הגיש תביעה לבית ישראלי, הוא נכלל בקופת הנושים הישראלית, ולכן הוא בכלל לא חלק מהשאלה בכעס. אז הוא אכל אותה. שמנדיונד... הוא <laughs> אכל אותה לגמרי. בחל אבל, אותה. אבל, אבל אה, אה, קוטלר דיבר על 30 מיליון דאז, זה ל-15, וזה מחולק לשתיים, לתביעות חלוטות ולתביעות שהן לא חלוטות. ההחלטה בכעס עכשיו היא עקרונית, האם החובות שייכים להפועל או לא שייכים להפועל. אם הם שייכים להפועל הנוכחית, זאת או אומרת לניסאנובים, הם יצטרכו לשלם מיידית 7-8 מיליון שקלים, בסדר? עכשיו, כשאתה מסתכל על זה אתה אומר לעצמך, אני בעלים של מועדון שיכול להיות שעוד חודש אני מקבל מכתב של 7-8 מיליון שקלים אשלם מיידית. האם אני משחרר את רוסה אה, בשביל מיליון שקל במרץ? אני הייתי משחרר אותה בשביל מיליון שקל במרץ, כי זה, זה עוד דקה, חלק, חלק, לא גדול, אבל חלק מה, מהפתרון שלי. האם אני עושה כל מאמץ כדי לקדם את דוידה וליידנר, גם אם אני מפסיד נקודות כי אני רוצה בקיץ למכור אותם? אז כנראה שכן, אז אתה מסתכל עליהם ואתה אומר, רגע, הם רואים 7-8 מיליון שקלים מול העיניים, זה הכסטרופה שלהם. ה-7-8 שקלים האחרים זה עוד שנים קדימה, כי האתגלות האלה בכלל לא הגיעו למיצוי. הם יצטרכו להביא 7-8 מיליון שקלים, יכול להיות בעוד חודש, יכול להיות בעוד חצי שנה. אז הם עושים תעולות של להיערך לזה. כשאתה מסתכל על זה בסקופ של הם הכי גרועים בעולם, הם הכי חארות, הם הכי פרפי, הם הכי זה, אז, אז הכל נורא שטחי, ואז אתה אומר, אוקיי, תראה מהצד השני את מיץ' גולדהר, תראה איזה פותח ניהוליו. עכשיו, אני מבטיח לך שמיץ' גולדהר מתנהג בעסקים שלו, אחרת לגמרי שהוא במכבי תל אביב, אבל מכבי תל אביב הוא רואה את זה יש לו לא את הכסף, יש לו לא את היכולת לנהל את זה, ואז אנחנו קמים בבוקר ואנחנו משווים את ההתנהלות של, אגודה אחת מול אגודה שנייה. אבל מי משווה? מי משווה? כולם, כולם. אני לא ראיתי
2: עיתונאי שמשווה בין המכבי להפועל. אני אשלח לך, אני אשלח לך. ברור שכל המשווים. אתה יודע מה, אם אתה שואל אותי, מי שמשווה זה אתה. עצם זה שאתה כל הזמן כותב על מכבי, ואתם לא כוחות מול מכבי בעניין הכלכלי. אני כל
0: הזמן כותב על מכבי, אני גם כותב על מכבי, אבל אין ספק שגם אני משווה. אבל אם אתה חושב שאני היחיד בעולם שמשווה... ומתעסק בסיטואציה שבין הקדילאק שנוסעת בקרית שלום לבין הקאייס פורטאז' שנוסעת ב... בוולקסון, אז אני לא היחידי. אבל לי ברור, דרך אגב, שמעולם לא... שאי אפשר לטפות לקדילאק או למרצדס, לא משנה מה הצעירים אוהבים היום, <ע> אבל גם ברור שזה לא סובר או ג'אסטי 83 תפוקה. זאת אומרת, ברור שזה טיפה, טיפה שונה הדבר הזה. אבל אני חושב שלהסתכל על זה במקום שרק אני משווה, אני חושב שזה טעות. אני חושב שאם תסתכל ימינה ושמאלה, גם בחברים שלך, הקולגות שלך, משווים כל הזמן, וגם חלק מזה אני לא בא להם בטענות, אלא אנשים שהתגדלו בתוך מערכות תקשורתיות, ואין להם יכולת באמת להשוות אתגר ניהולי אחד לאתגר ניהולי שני, והרבה יותר להגיד, תראו איזה יופי זה מתנהל בקרית שלום, תראו איזה גויין איפה זה מתנהל פה, ולהשוות. לא למכבי, אני חושב לו פה תהיה לכביר, תהיה 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 של רמון, תהיה תהיה של זה, ואז אתה מסתכל על בעלים שאני שם אוהבים, אבל אני רואה דברים בעייתיים, אבל אני גם רואה דברים יותר טובים ממה שהיה בעבר. זה חלק מההסתכלות. דרך אגב, אני חושב שגם עודי ביטר יספרו לך אותו דבר, את החוויה שלהם
2: על השנים האחרונות בהיבט הזה.
0: <laughs> אז <תאז> אני רוצה
2: להגיד לך, אז אני רוצה להגיד לך משהו. בוא נשים את ביתר בצד עם הצהרות שיש לה... אז יש לנו עוד שלושה מועדונים חוץ מהפועל תל אביב, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, באר שבע, נגענו בשלושת הבעלים העשירים שלא מרפים ורוצים כל הזמן צמרת, ואם אתה שואל אותי, המסקנה שלי שאין אנשים כמו אלונה ברקת או ינקלה שחר בהפועל תל אביב, זה רק אתם אשמים, רק האוהדים אשמים, רק אתם מבריחים את האנשים האלה. אם הייתם מועדון אז שקט אז כמו אני... מכבי תל אביב או מכבי חיפה, היה לכם מועדון בסדר גודל של אלונה לפחות.
0: תראה, אני מכיר את התיאוריה הזאת, אני, אני זה לא את תיאוריה, את... מה זה תיאוריה? לא, הברחתם זה את סמי סגול, הברחתם. פרימו. אתה יודע מה זה להבריח את סמי סגול? אתה חייב לקבל, אתה חייב לקבל את, ה, את, ה, את, ה, את ההבנה, שגם אם אתה חושב משהו ומאמין בו בכל, ה, בכל ליבך, זה לא... עובדתית, אוהדים זרקו את סמי סגול מהפועל תל אביב? עובדתית, ממש לא. ואם אתה, ל... אתה ממש לא?
2: הלכו משהו, אליו הביתה, בוא...
0: ניהרו לו את האוטו? אתה אומר לי לא? Uh, פרימו, אנשים גם הלכו למכבי ללוני הביתה, וקיבלו את גולדר. Yeah. הלך משהו.
2: הביתה וקיבלו את גולדר, למה, למה במקום סגולו בא ביוני אז, אחרי... אז,
0: אז, אז אני רוצה להסביר לך, אני רוצה להסביר לך. אמרתי לך קודם, הפועל היא קהילה קטנה, צרה, קנאית ולעומתית, נכון? Uh, בהפועל תל אביב, המעגל שעוטף את הקבוצה, הוא הרבה פחות... אני משתמש בביטוי מסוים, הרבה פחות הון שלטון מהמעגל שעוטף את מכבי תל אביב. מה שאין בהפועל תל אביב, אולטרס יש בכל, בכל מועדון, מה שאין להפועל תל אביב ויש למכבי זה את הבושינסקים. מה יש להם? לא
2: שמעתי, מה יש להם?
0: את, את אביב בושינסקי אתה מכיר? בטח. יופי, אביב בושינסקי בתקופה שהחליטו במכבי. הביא את שניידר והביא אחרי זה את, את, את גולדהר, הוא היה אמור להביא מיליארדר קנדי בשם ג'ריש בר. אביב בושינסקי היה, לדעתי, תקן אותי אם אני טועה, היה יושב ראש קרן הישג ב, בישראל, שזו קרן שעובדת חזק מאוד עם הקהילה הקנדית והכיר שם טוב מאוד את, ה, את הנפשות הפועלות והצליח להביא משם את האנשים הרלוונטיים. בהפועל תל אביב, האנשים שמלווים את המועדון, הם, הם לא יודעים לתווך בין הון גדול למועדון, והם פקששו לא מעט עסקאות במהלך השנים, והם לא עושים את זה מספיק טוב. עכשיו...
2: לא, אני אומר שלא. אני אומר שזה לא נכון. אני אומר שזה לא נכון. בסדר. אני אומר שאנשים ניסו להביא מיליארדרים להפועל תל אביב, ובגלל הקהל הם לא באו.
0: בסדר, זה תירוץ, למה אתה עוד פעם אומר לי תירוץ? כי תשמע, ביום שבן אדם... בקנה מידה מאוד מאוד כבד, מחליט שהוא מוכן להיות בעלים של קבוצת כדורגל, הוא לוקח בחשבון שלקבוצת כדורגל יש גם שוליים כמו אולטרס כזה או אחר, ויש את זה בכל מועדון, בסדר? הסקופ הוא קצת שונה, אבל אתה שואל אותי רגע שנייה בהיבט של שנים קדימה, אני מאוד אופטימי בהקשר הזה בהפועל תל אביב. אחד, אני חושב שבישראל יש היום הרבה יותר פתיחות. לא פתיחות מחשבתית, אלא היא הרבה יותר קרובה להון אה, גדול, מ... גדול בינלאומי, בין אם הוא יהודי ובין אם הוא לא יהודי. שתיים, היתרון הגדול של הפועל תל אביב היא בתל אביב. ו... ובסוף, אנשים רוצים להיות חלק מהמפיבה. אחת הסיבות שאני פחות אופטימי, זה לא הקהל, זה שמיליארדרים או אנשים מאוד מאוד חזקים, בדרך כלל רוצים להיות בצד המנצח. עכשיו, היום, להתחרות בתשתיות שנבנו אצל המתחרים, זה קשה מאוד. זאת אומרת, גם אם תביא היום מישהו מאוד מאוד חזק, הוא מתחיל מנקודת, מנקודה מאוד מאוד בעייתית. אבל זה עסק מאוד מאוד מורכב, מה הנקודה
2: בעייתית? אצטדיון יש, אוהדים יש, מחלקת נוער לתפארת יש, כל ההתחלה הטובה יש, למה אתה אומר בעייתי? לא, אבל אני אסביר לך למה. תסתכל שנייה
0: על איפה, מה איבדנו בעשור האחרון, בסדר? מה הפועל איבדה בעשור האחרון? היא איבדה את הנכס האסטרטגי מספר אחת שלה, זה היה הדירוג האירופאי שלה. נכון. אוקיי? לבנות דירוג אירופאי כמו שהיה לנו, כמו שיש למכבי תל אביב עכשיו, זה עשר שנים, לפחות, בסדר? של, של בעלים חזקים, כן? לא בעלים חדשים. אה, אה, לבנות בסיס אוהדים, איבדנו שנים לא טובות ואיבדנו חלק מבסיס האוהדים. לבנות את השטיות, זאת אומרת להביא שחקנים. נכון, לדור האחרון הלך עם מכבי תל אביב ומכבי חיפה, אתה צודק. ולכן, כשאתה מסתכל ואתה אומר, אי אפשר להתעלם מזה שבעשור האחרון יפתחו פערים, יש נזקים כאלה ואחרים, אבל אתה שואל אותי, אם יבוא יום אחד, אתה יכול הרי להגיע משתי מקומות, או אדם שיש לו איזשהו קשר רגשי להפועל תל אביב, בסדר? ואז זה הרבה יותר קל, כי יש לך רגשי ואתה בעל הון, אז החיבור הרבה יותר פשוט. או שזה מישהו שהוא ניטרלי, אבל הוא רוצה קבוצה בישראל מכל מיני סיבות, בסדר? אז זה, זה, זה יכול להגיע משתיים מקומות, אבל אני חייב להגיד לך משהו, פרימו, תסתכל שנייה. אלונה ברגת הגיעה לפני 14 שנה או 15 שנה. מידג' גוואדר פה 13 שנה. אני כבר לא מדבר על שחר שהוא 30 שנה. מי עוד הגיע לכדורגל הישראלי? זה לא שכל דקה מגיע לפה איזה בעל מאוד חזק. יש משהו במנגנון שבו הכדורגל הישראלי עובד, שהוא לא תורם, אני חושב שהוא מרחיק, אבל הוא לא תורם לבעלי הון להיכנס למשחק. לא לבעלי הון היזמים, שרוצים לקחת מועדון ולפתח אותו, להחליף מזה כסף, ולא לבעלי הון שרוצים את הצעצוע, רוצים את החוויה, רוצים את ההיסטור. אבל לא תשכנע
2: אותי, פרנקו, בדבר אחד. תראה, אייל סגל, אדם עשיר, לא עשיר ברמות שאנחנו מדברים עליהם. ואני אומר לך, שיש אוהדים להפועל תל אביב, כמו, בדיוק כמו שאייל סגל אוהד את נתניה במשך חמישים שנה, שבא ווואלה, עושה קבוצה אני... נחמדה מאוד. לא, אז... למה, בדיוק... למה אין סגל להפועל תל אביב? אני אסביר לא לך, לך. לא גולדהר, סגל. לא, קודם
0: כל הכל יש להפועל סגל. שלא יהיה לך ספק. הניסטנובין וטושב הם סגל. שיהיה לך, את הדבר הזה תוריד מעצמך. ביכולות הכספיות, ביכולות הזה, זה, זה סגל. זה, זה הלבן. אבל אתה שואל שאלה, שבוא נפתח אותה. תראה, להעביר אותו בעל הון של החמישה-שישה מיליון שקלים כל שנה, זו מסתימה נשאפת. אני חושב שברגע שהננה תקס תרד, היא תהיה יותר פשוטה. אני גם יודע שמגייסים כרגע איזה שותף שלישי שם לחגיגה, צ'יבוטרו, תעשה קצת גוגל. אבל, אבל אנשים, כשהם יבואו להפועל תל אביב, ופה נגעת בקהל, אבל אני אתייחס לזה מכיוון אחר. במכבי נתניה אפשר לעשות קבוצה נחמדה, בסדר? כי הקהל מצפה למשהו מסוים. כשאתה תבוא להפועל תל אביב, אתה תשקיע 4 מיליון שקל כל שנה, אתה תקבל כל היום את תוכניות הרדיו והתקשורת, ויקראו לך לוזר, ויצחקו עליך, ויעשו ממך... ומי רוצה את הדבר הזה? זאת אומרת, צריך לקחת בחשבון שאנשים ב-level הזה, אם הם לא אוהדים באמת, ויש להם איזה דרייב מטורף, גם זה חלק מהדבר שמרתיע אותם. כי, כי מי רוצה להיות הזה שחוטף? הרי מחר בבוקר יבוא, בוא נחליף שנייה, יבוא אייל סגל להפועל תל אביב, או, או בעם שהוא ממש דומה לאייל סגל בהתנהגות ובאהבה וכל הדברים האלה. דברים שאייל סגל עושה במכבי נתניה, הוא לא יוכל לעשות תל אביב. דרך אגב, אני יותר פשוטה. אם אתה חושב שהפועל תל אביב תוכל לשחק התקפים מול בעשרת המפגשים הקרובים, כמו שמכבי נתניה משחקת מולה, ולהגיד לעצמה ננצח 2 ונקבל גם 4 פעמים 5-0, זה לא, לא בקנה מידה. כשדראפיץ' היה מקבל את התבוסות שהיה מקבל במכבי נתניה, זה היה נגמר, אף אחד לא היה זוכר. בהפועל תל אביב 4-0, 5-0, ולעשרות שנים, הפועל אביב הפסידה למכבי תל, -תל פעמיים, בכל ימי חיינו, אנשים זוכרים אותה תבוסה בשנות ה -70. את שנת ה-70, בטח, זה, זה הדרבי הכי זכור. הדר, הדרבי הזכור עם, עם אריק איינשטיין בשער המזרח, אני זוכר את הסיפור. ולא אותו קנה מידה. ולכן להפועל תל אביב לא מתאים לבן אייל סגל. אם כבר, אז מה שיש לנו עכשיו זה לא כזה רחוק. אנחנו צריכים למצוא פעם אחת דרך להסיר את העננה הזאת של הכס, כי זה מכשול כרגע, ופעם שנייה לכוון לאבושינסקים. למצוא את הדרך לדבר ל... ל, ל הבאמת משמעותי. ועד שלא נביא את ה-level המשמעותי, אני חייב להגיד לך, אני חי עם הניסנובים. לא רוצה חוגג, לא רוצה את הביב, לא רוצה uh, את הג'קים, לא רוצה, בסדר? אני, 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 אני אבחר בניסנוב בכל יום נתון על פני החבורה שכרגע תיארתי, בסדר? אם כבר, אז משהו חדש, אמיתי, רציני, שיכול באמת לקחת ל ל ל ל ל למקום הבא. עכשיו צייצתי אתמול משהו שאנשים התעצבנו עליו, ואני חייב להגיד גם משהו בהקשר הזה. נכון. למיץ' גולדהר לקח שלוש שנים להבין את הכדורקל. נכון. סדר? לאלונה לקח שש שנים להבין את הכדורקל. התוצאות של ברקת בחמש השנים הראשונות גרועות מהניסנובים. גרועות מהניסנובים. עכשיו, גם אם יבוא עכשיו מישהו חדש עם כסף, ייקח זמן להבין. אחת הסיבות שיהיה סגל קצת יותר מהר, זה כי הוא כל השנים היה בסביב מכבי נתניה, הוא ידע איך הדבר הזה מתנהל, הוא היה ספונסר, אוקיי? הוא הבין איך, מה, איך המנגנון הזה מתנהל. אז גם פה, גם לערך הניהולי הנתבע, גם לזה יש, לזה יש ערך. ולכן, אני לא קם כל בוקר וחושב, יואו, איזה באסה שאיווי שירצקי לא הבעלים שלי. ואני מתייחס לאיווי שירצקי לפני שלוש שנים, לא לדמות הנוכחית. אבל אני קם כל בוקר ואני מקווה שיקרו שני דברים, שהמכתב מהכעס לא יגיע, ושנצליח למצוא דרך להביא באמת את האוליגרך המשמעותי, שאיתו אפשר לרוץ קדימה. ושוב, המילה אוליגרך היא לא כדי לעקוץ את, את גולדהר, אלא כן להגיד, אוקיי, בוא נפקיד את מישהו עמוד גדול ועשיר וחזק.
2: רומן אברמוביץ', תגיד, גל, גל, אתה איתנו? <laughs> זה,
0: זה החלום, אתה
2: יודע. כן, פרימו, אני איתכם. תגיד, אתה שומע את השיחה שמתנהלת יותר משעה, מה, מה היית רוצה לדעת?
1: תשמע, קודם כל אני חייב לציין שפרנקו הוא משלצת טוויטר, כן? מעבר ל... ליכולות הוורבליות שלו ולידע הרב, הוא יודע להשתמש ב... באפליקציה בצורה האופטימלית ביותר. פרנקו, איזה, מ... מ... איזה, מקום אתה... איזה מקום אתה במשפיע עם פרנקו? 200? לא 300?
2: מה, אני חושב שמשהו כזה, כן. אני... בשביל זה אני לא מבין אותו. זאת הסיבה, הנה, מה שאמרת.
1: תשמע, בחורצ'יק עם ששת אלפים עוקבים, מקום מאתיים, שלוש מאות, להסיר את הכובע, איך שאומרים. די, די, אני
0: חייב להגיד שמאז שפרימו צייצת עליי בבוקר, נוספו לי איזה מאה חמישים עוקבים.
2: לא מאמין לך, אתה עובד עליי. נשבעה של פרימו. רגע, אז איך זה עובד? עכשיו תסבירו לי באמת, שניכם. איך זה עובד? אני צייצתי פרנקו, נכון? למה בגלל ציוץ שאני צייצתי עליך, נוספו לך עוקבים? תסביר לי איך זה עובד,
0: נו. שאתה צעקת משהו במגאפון שלך, אז אנשים שלא יודעים מי זה הפרנקו הזה, אומרים בוא נא בוא נסתכל מה פה, מה שם, ו... וחלק ולא משנה
1: מה צעקת, אגב, ולא משנה מה צעקת, זה יכול להיות גם משהו שלילי.
0: נכון. דרך אגב, אם תיקח עכשיו כל אחד מהאנשים הרנדומליים פה בקהל, ותציית עליהם משהו מחר, לא משנה מה, אתה תגיד, איזה יופי... מושיק העורך דין מנהל את ענייניו המשפטיים, מושיק יקבל עוד עוקבים, כי אנשים רוצים לדעת מי זה המושיק הזה.
2: איזה קטע?
1: גם אם אתה עושה רציו על בן אדם פרימו, אז הוא מקבל עוקבים, זה הכל טוב.
2: עם כוח גדול באה אחריות גדולה, פרימו. כן, זה אני מסכים איתך. אבל גל, אחרי ששמעת אותנו, מה שדנו פה בשעה האחרונה, מה, יש משהו שמעניין שלא דיברנו עליו שהיית רוצה לשמוע?
1: הייתי, הייתי, הייתי רוצה שפרנקו ידבר טיפה על מכבי בתקופת ג'ורדי, שג'ורדי קצת... אה, היום מכבי לא מתעסקים עם הפועל, אבל ג'ורדי בצורה כזאת או אחרת אה, פירק את הפועל תל אביב, ומתכוון אפילו, אוקיי? תקופה שהייתי רוצה לשמוע עליה. מעבר לזה, כל הטורים של פרנקו ב, ב, בערוץ 5, אה, זה ווין ווין, הוא גם שונא את מכבי, ומכבי גם מביאה לו טראפיק, אז uh, אני יכול להבין לגמרי את כל ה...
0: כן, תראו, קודם כל... כל הבעל סביב זה. זה. צריך להבין משהו אחד, אני בסוף לא מתפרנס מטראפיק, אני ביום יום, אני קם בבוקר, נוסע למשרד, מתעסק במזון. אף אחד מאיתנו, חמק... זה בסדר. אה, לא, יש פה אנשים שאומרים של אה, אני אגיד לך משהו על תקופת ג'ורדי, אני חושב קודם כל, ש... אה, חלק גדול מהסיבה שהפועל תל אביב נכנסה לוורטיגו שהוביל בסופו של דבר לפשטת רגל היה uh, ג'ורדי קרוייץ וההתנהלות שלו באותה תקופה, חדר? עכשיו, um, mm -hmm. קודם כל הכל, הכל, הכל לגיטימי והכל פרי, אומרת, לגיטימי במיוחד שחקנים, שהם בדיוק שחקנים שמשחקים בהפועל תל אביב, אלא היו פעם סמלים, ו... ובעיקר כואב לאוהדים, אבל היה פה משהו שהיה, שנים מאוד מאוד קשות בהיבט הזה, ש, uh, יש לך מישהו שכאילו עומד מולך ומנסנף בארנק שלו. זאת אומרת שהוא, הוא... הדבר הכי משפיל באותה תקופה, כמה אנשים זוכרים את זה, הייתה הרכישה של טל בן חיים. הרי טל בן חיים, ג'ורדי קנה מהלוזונים, והפולטיב היה רק רבע מהכרטיס. טל בן חיים עושה אימון בוולפסון ומקבל הודעה באמצע האימון לעצור את הדברים, לרדת לחדה ולנסוע לחתום במכבי תל אביב. ואין, אין, אין אקט משפיל יותר מזה בעולם הזה. אני חושב שזה חירפן את כל מערכת היחסים. אני גם חושב שבנקודה מסוימת זה גם אה, חירפן אותו, כי אני חושב שהחתמת גילי ורמוט היא נטו החתמת לייקים. זאת אומרת, אה, תראו, הבאתי לכם את הכרכפת הבאה בתוך, בתוך הדבר הזה. אה, אבל ג'ורדי קרויף לבדו, הוא הרי לא חלק מהסיפור. אה, ורמוט
2: למשל, חיים רמון אמר לי שלא הייתה לו שום ברירה, הוא היה חייב לנקור אותו, לא היה לו שקל. אה, אני, אני מסכים, אבל אני חושב שעוד פעם, יש גם עניין של, של
0: דרך, בסדר? אתה מביא את כסף עם הפועל תל אביב, שהוא עולה מולך בדרבין,
2: זה, זה כבר עניין של ורנוט, לא עניין של רמון או ג'ור. זה כבר או עניין או של מערכות,
0: בסדר? תשמע, אני, אני, לא, אני לא... זה פתאים קשים מדי, אבל להגיד שיש רק צד אחד טהור בדבר הזה, אני לא מקבל את זה. אבל אני חושב... תראה, ראינו את זה בגיידמארק, אוקיי? גיידמארק, אם, אם אתה זוכר, גל, הוא פירק את מכבי חיפה לפני שהוא פירק את הפועל תל אביב. הוא לקח למכבי חיפה את, את, את זנדברג ואת... עידן טל ובנאדו. עידן טל ובנאדו. כן. אוקיי. אז הוא לקח להם את הלב. הם היו האלופים אותה תקופה. מהפועל אביב הוא לקח רק את, את שמעון גרשון. בוצ'ימוי. מה? בוצ'ימוי גרשון. בוצ'ימוי. כן. הפועל אביב היא קהילה קטנה, קנאית ולעומתית. והאוהדים של הפועל אביב התחרפנו מסיפור גרשון. הרבה מעבר לאוהדים של מכבי חיפה שהתחלפנו מסיפור, מסיפור גיידמאק. אוקיי? בהפועל תל אביב הדבר הזה הוא, הוא נוגע בנינים מאוד מאוד אה, אה, משמעותיים. זה לוקח אותנו ל, לשים המזרחי של העולם, זה לוקח אותנו למקומות, לנחיתות מובנית בגלל הכסף הגדול של מכבי לאורך השנים. וקרויף <תקפק> עשה את זה, וערן זאבי עשה את זה יחד איתו. אני חושב שהיו שנים מאוד אלימות ורעות ב... בעולם הזה, וגם צריך להיות גם פיירים, גם חלק מהאנשים, אמרת, רמון רצה למכור, גם, גם היום אני סונובי מתים למכור את השחקנים למכבי, כן? בסדר, אבל אז זו הייתה תקופה שהייתה מאוד מאוד קיצונית, ואני חושב שזה חילפן את המערכת יחסים, זה לא אפשר לחיים רמון, לא אפשר לכביר, לא אפשר לאף אחד. שיקול דעת, כי אנשים היו באמוציות מאוד מאוד, מאוד, מאוד כבדות, והמחיר של זה הייתה פשיטת הרגל, שייתכן שבניהול אחר הייתה יכולה להיות קצת שונה. יכול להיות שג'ורדי
2: להביא... קרויף ניצל את הפועל תל אביב בגלל המצוקה הכלכלית שלה? ואת זה אתם לא אוהבים? מה זאת אומרת? מה זה יכול להיות? תראה, קודם
0: כל, ג'ורדי קרויף, לפני שהוא הגיע לישראל, הוא חתם, בוא נגיד לך, הוא חתם עם מנגלידיס, אני מגיע באפריל ככה עוד. לראות משחקים של מכבי, הוא חתם באפריל, הוא ידע שהוא הולך לקיץ מאוד משמעותי. מה הדבר הראשון שאתה עושה אם אתה מגיע או אתה מנהל מקצועי? אתה הולך לראות את כל הקלטות, או קלטות זה מונח כזה ישר, נכון? אתה הולך לראות את כל המשחקים של השנתיים שלוש האחרונות של הליגה הישראלית. שמה, מה, 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 מה הוא ראה הוא ראה את הקבוצה הכי גדולה של הפועל תל אביב, ובין הקבוצות הכי גדולות שהיו בכדורגל הישראלי. קבוצה מופלאה, בסדר? אז ברור שאתה, זה, זה מה שאתה מכניס לפנקס. ברור שאתה אומר לעצמך, אני הולך לפרק אותם עכשיו. בסדר? עכשיו, אתה לא עושה, עכשיו, אני חושב שאז הוא לא הבין את המשמעויות. אבל בעיה שהפך להיות יותר ויותר ישראלי, והתערבב פה, והתערבב פה, והתערבב פה, זה היה פחות מקצועי, אוקיי, אלה השחקנים שאני רוצה להבין, הכי טובים, אותם אני קונה. בסדר, זה אבי, שכטר, כל החבורה הזאתי, לא עברו אחרי כל החבורה הזאתי. והפך להיות משהו של... אוקיי, okay, זה גם עושה טוב למוטל, כבר מוציא אותי מלך, כבר, כבר רוקץ אותם, כבר שובר אותם, וכל הדברים, הדברים האלה. אני חושב שאדם, ויש לי את זה בעבודה המשותפת שלי, אני עובד בחברה בינלאומית, ואני עובד פה עם אנשים שעושים רילוקיישנים, אני חושב שבשנה הראשונה אתה עוד מאוד 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 פורינר, בשנה הרביעית אתה כבר ישראלי, גם אם אתה מדבר אנגלית. וכשאתה הופך את ישראלי, אתה הופך להיות את מכביסט, או פרו לא משנה מה. האמות נכנסות, וזה היה חלק מהסיפור הזה, שנים מאוד מאוד רעות מבחינת את... התקציב.
1: פרנקו, אני תמיד אומר שג'ורדי היה סוג של ארס, ארס ישראלי אפילו בסוף אולי, כן?
0: הוא היה מדבר
1: 5. עם שחקנים 5. תחת חוזה, והוא היה משלח אס.אם.אסים, והיה מציק, והיה מטריד, והוא הצליח להביא את ערן זהבי וטל בן חיים, והשד יודע מה הוא עוד עשה. בסופו של דבר צריך לקרוא לילד בשמו, כן?
2: כן, אבל בואו נאזן, הוא גם הביא את אבוזיאד, רייכרד ו...
1: לא, אתה יודע, בסדר. ועוזרני. נגעתי בהצלחות, יכולתי באותה מידה לגעת גם בכישלונות. אתה יודע, התכוונתי ל...
0: קודם כל, אני מקבל את זה. אני מקבל. דרך אגב, עוקביי בטוויטר, יודעים שאני מכנה הרבה פעמים את מה שקורה במכבי תל אביב, ושם נביא מנקפת. זאת אומרת, חלק מהמנהלים לאורך השנים במכבי תל אביב, בעיניי, התנהגו, אתה קראת את זה ארץ, והתנהגו בצורה... שהיא מאפיינת את המנהל הישראלי המצוי, רק שהכסף הוא בצד שלהם. ו... ואת ג'ורדי היו תקופות שזה היה מאוד משמעותי. ואני אגיד לך משהו על הדבר הזה, אני את הדבר אתה הזה. חייב
1: לשפר את המיקום שלך, כי אתה מאוד בקלוקה. בטח, אתה נעלם... אלא אם כן אתה על וי-פיי, אז בכלל תוריד את הוי-פיי, תעבור לסלולוגיה. לא,
2: לא, לא. לא. שומעים אותי עכשיו? שומעים כן. אותך, אבל אתה נעלם לנו, והמילים משלמות נעלמות.
0: שג'ורדי קרויס הגיע, הביאו אותו, ה-KPI שלו או היתרונות שלו היו, היו כאלה. אחד, הוא היה ג'ורדי קרויף. זאת אומרת, הוא, הוא אפשר למכבי להיכנס למסיבה אה, בזכות, המסימה הבינלאומית, בזכות היותו אה, קרויף. הגישה שלו למאמנים, לשחקנים, למסיבה הגלובלית. אוקיי? שתיים, הוא, אה, איך אני אגיד את זה? הוא היה צעיר ורעב, הוא רצה להצליח מאוד עם התפקיד שלו. ושלוש, היה לו ידע.
2: היה לו ידע
0: שהוא בא ממדינות כדורגל מאוד מאוד
2: נחשבות. היה לו את הדבר הכי חשוב שאתה לא מזכיר. היה לו המון כסף ביד שלא שלו. זה הכי קל בעולם.
0: לא, 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 לא,
2: לי אל תגיד שלא, אני אומר לך. היה לו המון כסף ביד שלא שלו, וזה קל מאוד לנהל ככה.
0: בסדר, אבל היתרון שלו היה, uh, שלושה דברים שתיארתי. Uh, 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 עכשיו, היום הידע הוא כבר לא כזה קריטי, כי כולם יישכו קו. היום אתה לא יכול לבוא למכבי תל אביב ולהביא חזיות, וכולם יגידו לך, בואנה איזה חדשנות. היום אתה מסתכל על מכבי חיפה, אתה מסתכל על הכבוד הישראלי, אפילו קבוצות הרבה יותר קטנות, הן כבר מבינות את התהליכים האלה, והיכולת לשפר את זה מהנקודה הנוכחית ל... ל, ל הקפיצה הבאה היא לא דומה ש... לסיטואציה אז, בסדר? הרבה יותר קל להביא ארגון מ... מ... ממקום א' לב', מאשר להביא אותו מב' לג'. אז זה כבר לא יחזור. שתיים, ה... החיבור שלו למסיבה הבינלאומית הוא דבר שאין במכבי כדאי לביום, לכן תמיד חוזרים לאנגלית ולכל המקומות האלה, זה יתרון מאוד גדול, אבל שלוש, כשיש כסף אז אפשר לפתור את הדברים ממקומות כאלה. כסף פותר הרבה מאוד דברים, אבל האימפקט של ג'ורדי קרויף היה חד פעמי בכדורגל. זאת אומרת, לא יכול להיות עוד אימפקט כזה, כי זו הייתה סיטואציה מאוד, מאוד מאוד נקודתית, שהתאימה אז. היום, גם אם תביא מנהל מקצועי מאוד מאוד נחשב, הוא לא יוכל לעשות את הקפיצה ש... שהיה אז בין ארגון שכונתי לארגון ל... ל... מתפקד, כי לעשות את קפיצה מארגון מתפקד לארגון סופר מתפקד, זה הרבה הרבה יותר קשה.
2: הדוגמה היא יצחקי. הדוגמה היא יצחקי.
0: יצחקי, יצחקי לא עונה חלק מההגדרות, הוא לא חלק מהמסיבה הבינלאומית. לא,
2: בינלאומית. אבל הוא, הוא, נכנס לנ... לנ... הוא נכנס לניהול מקצועי של מועדון מאוד כן, מאוד מסודר. נ... ג'ורדי נכנס לא... למועדון שכונה. זה, זה, זה כן, בהקשר הזה
0: אתה צודק, אבל... את אני... אין
1: את כלים זה... שהיה לג'ורדי, אגב. אין...
0: תס... הוא גם לא יכול להביא ידע היום שאין במכבי. הידע שיש לברק יצחק הוא מה למד במכבי. קרויף הביא ידע ממועדונים בינלאומיים מובילים. אתה לא תוכל לקבל ממנו לעולם, בנקודת זמן הנוכחית, את מה שקיבלת לפני עשר שנים. הימים האלה נגמרו, ופה, דרך אגב, אחת הסיבות שקשה לכם ברק יצחר, עם ברק בחר, זה ברק בכר למד, ו, וברק בכר של היום, זה לא המאמנים הישראלים שהיו פה לפני עשר ושתיים עשר שנה, אוקיי, שחשבנו שהם אירופאים, בסדר? גוטמן, אבל הם לא אירופאים, הם פשוט הפיסו את החוצה לתוך המכנסיים, אבל זה לא הופך אותך לא, לאירופאי. השוק בוא. השתנה, השוק השתכלל, ואני באמת חושב שימי קרויף היו חד פעמיים, בהקשר הזה, באמוצת שהם היו, וגם במקום שאנחנו היינו, כמועדון, זאת אומרת, הוא פירק משהו שהיה יותר חזק ממה שאנחנו
2: היום, היום יותר קל
0: לפרק אותנו.
2: תשמע, אני, אני רוצה, אתה איתנו אה, פרנקו? כן, כן. יופי, לא, כי אתה קצת נעלם. Uh, תשמע, אתמול נגענו באיזה נקודה בספייס, ואני רוצה לשאול אותך. Uh, טוב, אמרת כבר בתחילת הדברים שאתה שונא את מכבי תל אביב, ואתה לא רוצה שהם יצליחו ולא יזכו באליפות. ואתמול דיברנו בספייס על הנקודה הזאת של uh, הפלייאוף העליון. ואני אמרתי אתמול בספייס, שאיך שאני לא אסתכל על זה, שחקן של הפועל תל אביב שיעלה למשחק נגד מכבי תל אביב, הוא יתאבד. כשהוא למשחק נגד מכבי חיפה בבאר תקשיב. אני שואל אותך אם זה... איך אתה מרגיש? איך אתה עם העניין הזה? תראה, זה בעיניי...
0: טוב, אני אגיד לך מה, אתה מצד השני, בסדר? בני להם מנצח 4-2 את מכבי. אתה זוכר מי היה מאמן במשחק מול בני להם? ון לובן. אתה חושב שהשחקנים של מקבי היו משחקים באותה רמת אינטרנסיביות בדרבי, כמו שהם שיחקו מול בני להם ומכבי תל אני אגיד לך את התשובה, בחיים לא, בסדר? בחיים לא. אז זה הולך לשני הכיוונים בהיבטים האלה. גם אם מכבי חיפה תבטיח אליפות, שלושה מחזורים לפני הסוף, הדרבי האחרון הוא מחזור אחרון, שתי הערכות יבואו במקסימום בריחות. רק שהמקסימום בריחות שלנו לא שווה יותר מדי. זו האמת לאמיתה. אני חושב שהתקשורת לא תאפשר לקבוצה כמו הפועל לבוא עם הרכב אה... מחליפים או מכבי חיפה. אז אתה שואל, מכוון למקום הזה, אז זה לא יקרה.
2: בקיצור, מה...
1: אגב, אגב, <אגב> ש, uh, שנה שעברה פרימו, מחזור ראשון uh, בסמי עופר, הפועל תל אביב ניצחה את מכבי חיפה, 2-1, תקנו אותי אם אני טועה. שמה? מחזור ראשון, שנה שעברה בפלייאוף, הפועל <אף> תל אביב ניצחה את חיפה.
2: נכון, עם הילדים, עם קלינגר.
1: שנתיים? שנתיים זה כבר? שנתיים. אוקיי.
0: Okay. כן. אה, כן. תראה, שוב, אבל קודם כל, כל הכל יכול לקרות. אבל בואו, בואו, תסתכלו על הפועל תל אביב עכשיו, הגענו לפלייאוף, אתמול הלך השוער, הייתה עם שוער מחליף. אה, אולי פתאום להגיד שזה פארטי, אבל השוער נפצע. ו...
2: לא, היה מפחיד לראות את זה, אני לא לוקח את זה לשם. אני, אני מקווה בשביל הפועל שימצאו שוער אוקראיני טוב.
0: כן, אני, אני בטוח שכרגע מחפשים... Uh, בכל, uh, בכל כוחות נאטו, איזה uh, פליטים כפפות. כן. Um, ואנחנו uh, לא באים טוב, אנחנו עם הרבה חוסרים. תשמע, uh, גם לא היינו הקבוצה הכי טובה לפני כל הדברים האלה, זה לא שווה עכשיו. Uh, אני, קשה לי לראות את הפועל תל אביב באפקט מיוחד עולם לנצחת את חיפה. מצד שני, אני חייב להגיד משהו. ברגע שאתה מוריד מעצמך... את הלחץ המדומה הזה של חייבים להגיע לפלייאוף כי קחים את הכסף ואתה מעלה הרכב של צעירים שהם די מוכשרים ואתה מוכן לשחק כדורגל ובמקרה הכי גרוע לזה לקבל שלוש אפס ולמכבי חיפה אפשר לקבל את השלוש אפס כאילו מבחינת הקהל אז יכול להיות שיתפתח משחק כדורגל מעניין כי... כי אנשים יבואו לשחק יותר משוחרר ב יש משהו בהפועל השנה שאנחנו רואים את זה כל השנה שאנחנו קוראים לזה הפנסיונרים, כל השלומי אזולאי ועידן ורד וכל החבר'ה האלה הם, הם הרבה פחות טובים מהילדים, אז שאי אפשר לעלות עם שמונה ילדים, אבל כאילו צריך את האיזון. אז יכול להיות, יכול להיות. אני לא הייתי מציע לאוהדי מכבי ששומעים אותנו פה לבנות יותר מדי על הפועל אביב מול מכבי חיפה, אבל למי שיש חמישים שקל פנויים והיחס בו טוב, אז שיש
2: ש... ש... לי משהו לטובת המזל. בוא נלך רגע לטוויטר, יש לי פה כמה שאלות, עכשיו רק אני מסתכל בוואטסאפ ובפרטי, שאלו אותי כמה שאלות. אז קודם כל, אחת השאלות היא, אה, זה נכון שאתה חוסם מועדי מכבי רק בגלל שהם מועדי מכבי, או שהם מטרילים אותך או מעצבנים אותך? מה הסיפור? לא, אני,
0: כל, אני חסמתי איזה מגבט אה, אה, מסוים, אני אגיד מה, יש, אה, אני חושב קודם כל שיש לי מחתיכת אה, מגניבה בטוויטר עם הפיד שנקרא מכבי. אבל מגיעים כל מיני חבר'ה, אנחנו קוראים לפליטי פייסבוק. מגיעים כל מיני חבר'ה, אה, יומיים בטוויטר, אה, אני מצייץ ציוץ שאני יודע שהוא, שהוא ציני, אני יודע שהוא הומוריסטי, אני גם יודע שהאנשים ש... ש... שאני באינטראקציה איתם מכירים את זה, ואני מקבל כל מיני נאצות, ואני אומר לעצמי, עזוב, בסדר, אני מסתכל 47, יש פה איזה ילד בן 23 עם פייק ותמונה של איביץ'
2: וארבעה... כן, או אותם וצינית. ילדים ששולחים לי שאני שונא את מכבי אני מת על, yani... על ה... מת על הציוצים האלה, אז,
0: כן. אז, אז זה פחות, תשמע, אחד הדברים הכיפים בטוויטר זה רמת, ה... רמת הוורבליות וההומור והמגניבות וה... וה... של הפלפורמה מודעת לייצר, ו... וזה נורא כיף, ונורא כיף להישאב לזה, ולעשות את זה מול, מול... מול חבר'ה צעירים שהם לא בגיל שלי והם מקללים אותי, וזה והם... זה... עובר את הגבול, ואני מעדיף לחסום. אבל אם יש מישהו שהוא מרגיש שזה היה לא בסדר, ויש לו איזה חבר שיודע לאשר אותו, אז הוועדה תתכנס, ואנחנו כן? נחשבנו נחשב
2: לשחרר. יפה.
1: העליתי גם, גם את רז, ריבו, רז אמיר הצטרף אלינו.
2: אז אני רק רוצה להגיד לפרנקו, שכתבה לי סמדר אוחיון, שאני כל כך אוהב אותה, היא מקסימה. אמרה לי שאתה הולך להתיש אותי, אז euh, לא ידעתי לקראת מה אני הולך, כי לא הכרתי אותך, אבל אתה לא מתיש אותי. והדבר הבא שרציתי להגיד לך, וזה בדיוק מה שגל עכשיו אומר, יש הרי סיפור עם uh, רז אמיר. רז איתנו? שלום, כן, סיפור. <laughs> <laughs> מה, מה הסיפור שלך? שח... תשמע, אני לא מבין טוויטר, יכול להיות שאני הצטרפתי מאוחר, אז אני הפסדתי את ההתחלה. מה הסיפור שלך עם פרנקו? <laughs> <Şu> <ספר> <ספר> <אח> <שרז אספר> לא, <אח> אני יכול
0: לספר או שרז יספר? לא, אני רוצה
2: רז,
3: רז אורח. אני אתן את הזווית שלי, אולי לפעם קורה את הדברים אחרת. אני נכנסתי לטוויטר לפני לא מעט שנים, אבל בוא נאמר שרק בשנתיים האחרונות, אולי טיפה יותר, אני באמת מתחזק את העמוד טוויטר שלי, ולקחתי איזושהי החלטה להיות מה שנקרא מאוד נגיש לצרכנים שצורכים את מה שאני מספק, שזה תוכן שהוא בעיקר מכבי תל אביב, כמובן ליגה ספרדית, איטלקית, מה שאני משדר. Uh, ופרנקו באופן uh, מובהק, uh, ככל שאני הגברתי את הנוכחות שלי, הוא גם הגביר את uh, חצי הביקורת שלו כלפיי בכל מיני צילומי מסך חוקצניים כאלה ואחרים, והחלטתי במקום uh, לעשות uh, פעולה מאוד נוחה, שהיא פשוט להתעלם, uh, ויש אפילו אחרים שאולי גם היו חוסמים או משתיקים, החלטתי שאני, uh, מה שנקרא, עונה לפרנקו. ואפילו מפתח איתו סוג של מערכת יחסים אה, מאחורי הקלעים שאתם לא מודעים אליה, אה, מתוך הבנה שזה חלק מה, מהמקצוע, גם אה, להיות ב, בסוג של תקשורת עם, עם כביכול האופוזיציה שלך, או, או סתם מישהו שרוצה לעשות עליך סוג של סטלבט. וגיליתי בן אדם אה, מאוד, אה, מאוד שנון, מאוד חריף, אה, מאוד עוקצני. ואני אוהב את זה, אני אוהב את זה. בעיניי הפלטפורמה הזו היא לא רק לדבר החדשות, היא לא רק לצייץ את דעתי, גם ה... היא גם הקטנות האלה עם... עם פרנקו, ואני מאוד נהנה מזה. זאת אומרת, אין, אין דם זה הכל בקטע כיפי. ממש לא, ממש לא, ממש לא דם רע, לא, לא ממני.
0: בואו נשמע <אח> את אותך, אז בואו נשמע <אח> את פרנקו. לא, אז אני, אני אגיד, קודם כל באותה באות, באות רוח, קודם כל, הא, הא, האוזן שלי... אחרי עשרים שנה בעולם של פרסום ושיווק ובמקומות האלה, האוזן שלי מאוד רגישה ל... ל... לניואנסים שאני יודע שנמצאים מאחורי הקלעים. ואני יכול, יכול לראות כתבה מסוימת ולחשוב מאיפה היא הגיעה ומי הגורם שמעביר אותה ומאיפה זה בא. ו... בתחילת הדרך היה בעיניי ה... היה... הנבל האולטימטיבי, כי הוא יושב בפוזיציה מאוד מאוד בכירה בתקשורת הספורט, והוא מבוהק אוהד מכבי. ואני חייב להגיד שלי לקהל רחב להבין בטוויטר את השינוי הזה בתקשורת, מאנשי תקשורת שאסור שתהיה להם קבוצה אהודה בפרונט, כאילו, למרות שכולם יודעים שהם אוהדים את זה, אבל כאילו לקהל הרחב זה בסוד, וזה אנשי תקשורת שהם הם, 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 הם לא מחביאים את זה והם חלק מהעניין, וגם להם מגיע להיות חלק מה, מהשיח. זאת אומרת, זה שאדם קם בבוקר והולך לעבוד בחברת מזון, אז יש לו את הטוויטר כמפלט, אבל למה לאותו לא כתב לא יכול להיות הטוויטר כמפלט? ואני חייב להגיד שרב ואני עצרנו איזושהי מערכת עקיצות מאוד מאוד גדולה, פעמים זה אפילו יקר מדי, אבל באמת מאחורי הקלעים יש, יש הרבה מאוד שיחות, ובעיניי זה חלק מהקסם של טוויטר. זאת אומרת, האנשים הבאמת ציניים, שיש בפלטפורמה הזאת יודעים לזהות את, ה, את הדבר הזה ויש מערכת יחסים וכשמשהו חוצה את הגבול לפעמים אז אתה, אתה אפילו לא מודע כמה דברים קורים בפרטי ובערוצים כאלה ואחרים זהו, אני, אני מאוד מאוד נהנה מה, מהעולם החדש הזה, מהעולם הזה שכתבי תקשורת, אני גדלתי על הדור, שני דורות אחורה, בסדר? על כותבי הטורים האלה, שהם יושבים באיזה אולימפוס, נותנים ציונים וכותבים טורים ואף אחד לא יכול להגיע אליהם. והדור החדש הזה, שהוא נורא נגיש, הוא גם יותר צעיר ממני משמעותית, אז יש מקום גם... זה אולי מוזר שיש בינינו אינטראקציה טובה, אבל כן, זה עובד. הדור החדש הזה, שהוא נגיש, כשהוא מקבל את הביקורת, הוא מקבל את הסטלבט בהבנה, הוא, הוא מהמם בעיניי. ואני חושב שגם עושה להם טוב כאנשי המקצוע, אבל אני חושב שגם צריכה להיות לזה הערכה מהצד שלנו. זה, זה מגניב, באמת זה מגניב הדבר הזה, וה... האינטראקציה הזאת. וברגע שזה יעלה כתבה שאני חושב שהיא... נכתבה במחשבים של עופר רונן ובצוות הספייס, אז אני אגיד את זה, ואני אצחק על זה, ו... ואני מקווה שזה בסוף נשאר הכל בתוך, ה... בתוך הביצה שלנו. לפחות בניסיון של עם רז, זה נראה לי ככה.
2: וואת, קודם כל... כל טוב לשמוע, כי אמרתי לכם שאני הרבה מבין הקיצות ביניכם, לא הבנתי אם יש דם רע או דם לא דם רע, אז שמחתי קודם כל לשמוע את זה ברז, כי אמרתי, למה אני אומר כי יותר מרז? כי רז עיתונאי, ומטבע הדברים יש אוהדי כדורגל שהם לא אוהדים את מכבי תל אביב, אז יכול להיות שהם לא מתחברים לדברים שרז אומר, ואז זה כאילו מפריע לי שאני רואה מהצד אם מישהו פוגע באיזה עיתונאי שאומר את דעתו או נותן את פרשנותו, ואחד הדברים הבולטים זה היית אתה, וכשאתה אומר לי שזה ממש בקטע כיפי, זה ממש מחבר אותי למה שכל הזמן אני מדבר עם גל. על התקשורת החדשה, ומי שלא יכול, מי שלא מבין היום את התקשורת החדשה, שהנושא שה... המרכזי שלה זה הטוויטר, באמת, אני אומר לך את זה, לא בגלל שעכשיו אני בטוויטר, פשוט לא חי את עולם התקשורת הזאת. אם, אם, אם מישהו חושב היום בתקשורת, מהחברים שלי, שהבמה הכי טובה עבורו היא המיקרופון שהוא מחזיק בערוץ או בתחנה שהוא עובד, הוא עושה טעות גדולה. ככה אני רואה את זה, ככה למדתי את זה מהר מאוד. אני חושב שחלק מהדברים זה מה שעובר עליך על רז אמיר. וזה כיף לשמוע, רז, באמת. תשמע, 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 תשמע,
4: תשמע, אני אגיד משהו מאוד קטן מהצד שלי, אני לא רוצה באמת לגזול מהדבר היפה הזה שעשיתם כאן. אני הבנתי בשלב מאוד מוקדם כמסקר מועדון מוביל, היו לי עוד מועדונים שסיקרתי במהלך השנים שלי בוואן, גם נתניה לצורך העניין. אבל הבנתי משהו מאוד ברור, שבסוף הגולשים שנכנסים לקרוא את הידיעה שלי, בין אם זה 20 אלף היום ו-50 אלף מחר, הם באיזשהו מקום גם ה... הלקוחות שלי. נכון. אני מספק להם את הסחורה, והם רוצים לקבל ממני יותר. אני מרגיש את זה לפחות. זה, אלו הפידבקים שקיבלתי לאורך השנים, והטוויטר באמת פתר את הנושא הזה. זאת אומרת, אתה הרבה יותר נגיש היום למי שצורך את מה שאתה כותב. וזה שרוצים לשמוע את מה שיש לי להגיד גם בפלטפורמה יותר אישית, בעיניי זו מחמאה ענקית, זאת אומרת ש... שאוהבים אותי. וחלק מהעניין של אהבה ו... ולתת מענה גם לקהל שלך, זה גם לדעת לחבק את, ה... את הסטלבט ואת העקיצות. ו... ופה פרנקו בא ועשה משהו שהיה לי מאוד נוח להתחבר אליו, ואולי זה גם נובע מתוך מה שהוא אמר. יש בנו פער גילאי, אמנם לא כזה דרמטי, 12 שנים, אבל... אני חושב שהדור שלי הרבה יותר פתוח היום לשמוע מה אומרים עליו מאשר הדור הישן. זאת אומרת, פרימו אותך בעיניי די נדיר בנוף
2: הזה. אז אני רוצה להתקיל אותך למשהו שמעולם לא שאלתי אותך, עכשיו אני עושה את זה פעם ראשונה, בגלל שאנחנו כזה בסבבה, ואני אספר לך סיפור שקרה לנו, ותגיד לי אתה את האמת. והסיפור <אח> הוא כזה, תקשיב. הגעתי לשדר משחק כדורגל בטדי. עמדתי בכניסה של העיתונאים. סובבתי את הראש אחורה. ראיתי ככה, תשמע, ארבעה עיתונאים צעירים ממני בהרבה, אתה, ארז נעמן, שהיום הוא הדובר של הפועל, שלמה וייס, והבחור שעכשיו עזב את וואן, השמנמן קצת, סיקר את נתניה. מאור רחמני. מאור רחמני. ארבעתכם, אני מסובב את הראש, ארבעתכם, אני מסתכל עליכם, אתם עומדים חבורה רביעייה צעירה ממני בהרבה, וארבעתכם דופקים לי מבט כאילו אני חייזר. עכשיו אני שואל אותך, זה נכון שבתקופה ההיא אמרתם לעצמכם, אנחנו הדור הצעיר, אנחנו נחליף את הדור הוותיק יותר? בשביל זה המבט הזה היה כזה?
4: אני קודם כל לא זוכר את הסיטואציה. אני זוכר
2: את זה כמו כאילו זה קרה לפני שעה בטדי. אבל אם אתה
4: מתאר לי גם את ארז וגם את מאור באותה תמונה... ארז מאור ושלמה
2: וייס, ארבעתכם.
4: חמש או שש שנים אחורה. כן. Uh, יכול להיות שהמבט לא נבע מתוך מה שאתה חושב, אלא מתוך עניין של uh, חבר'ה, זה משה פרימו, אתה מבין למה אני מתכוון? זאת אומרת... לא, לא אפילו... אפילו, כדי... אפילו אפ...
2: <laughs> אבל רז, אני, מהכבוד שלי, שאני רואה ותיקים ממני, אני קודם כל אומר להם שלום, גם אם אני לא בקשרים איתם. אתה יודע, מנ... מנית הראש, שלום, מה שלומך? אתם הסתכלתם עליי במבט, כאילו באתי לקחת לכם את העבודה, כאילו, כאילו אתם לא אוהבים אותי. ואמרתי, מה יש לא. לילדים האלה? אני בחיים, הם... לא,
4: אני בחיים לא אמרתי על, 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 על אדם בתקשורת. לא בחיים, על אחד אמרתי את זה, אבל עליך בחיים לא אמרתי שאני לא אוהב אותו, או שיש לי איזושהי בעיה איתו, בטח שאין, באותה, באותה שנה, אני מניח שההיכרות בדילי בן חי היא אפסית, היא לא קיימת.
2: כלום, אפילו שלום שלום לא היה בינינו. אין
4: סיכוי שאני אגיד משהו כזה על אדם שאני לא מכיר, אני לא כזה. <אז> אתה יכול לשאול גם את חברנו הטוב תוכמן, שמן הסתם עסוק היום בדברים אחרים לגמרי. כן, כן. נאחל כמובן החלמה מהירה לבן שלו, רומי. Uh, אבל uh, אני בחיים לא, uh, בחיים לא חשבתי עליך משהו uh, וגם אם הייתי חושב את זה, אני לא חושב שזה היה מונע ממני לגשת להגיד לך שלום. יכול <עוד> להיות שבאותו רגע ספציפי הייתה איזושהי סיטואציה ואני באמת לא, לא זוכר, זאת אומרת אין לי שום זיכרון לאירוע הזה. <עוד> <עוד> מוזר, אני לא, אני לא, שוב אין לי שום סיבה שבע, שש או שבע שנים אחורה להחזיק משהו כלפיך או נגדך כנראה סתם עניין של אולי התרגשות, אולי מבוכה, לא יודע, לא יודע.
2: זה היה מדהים, איך התמונה הזאת, אני מסתובב, אני רואה את ארבעתכם, מכיר את ארבעתכם, ארבעתכם עובדים באתרים אחרים, ואני אומר, וואי, איזה מבטים הם דפקו לי, אלוהים, מה הם רוצים? עבר יום, עבר יום, עבר יום, עבר אותי להגיד.
0: רגע, אני רוצה לספר סיפור לסיום, אני חושב שאתן לך איזשהו מבט קצת שונה. על, על איך אני בתור לא חלק מהתקשורת, ראיתי את התקשורת לפני 20 שנה, בסדר? אז הימים הם ימי המסע המופלא באירופה, אני, אני די תפרה על מאותה תקופה, והפועל תל אביב, אנחנו עוברים את צ'לסי ועוברים את, את הרוסים, ואני מתחיל לחסוך כסף, לא, לא על שקל, אלא על תחת, אני מתחיל לחסוך כסף לנסוע לראות גם משחק אחד בחו"ל. ונורא התלבטתי על פארמה ולא הצלחתי לארגן את הכסף, ו... Uh, כשהגענו למילאן, אז היה לי ברור שאני נוסע לסנסירו, בסדר? מה היה uh, לך? Uh, היה לי ברור שאני נוסע לסנסירו. אוקיי. Okay. Uh, עכשיו, שלושה ימים לפני המשחק הראשון בקפריסין, uh, עבדתי אז בחברת הפקות וקיבלנו uh, uh, הפקה. אורן uh, מוסט היה אז משנה למנכ"ל סלקום, היה אוהד הפועל, והוא ארגן טיסה uh, של, uh, של לקוחות uh, זהב uh, למשחק. אז כמובן הייתי על המטוס, ואת כל המשחק אני רואה, כולי במתח וזה היה מטורף שם, ומי שעומד מאחוריי זה ציון אנוס. עכשיו בשבילי, ציון אנוס מהטלוויזיה, הוא בן גילי, כן? כן. ציון מהטלוויזיה, זה לא כמו שהיום אני יורד על רז אמיר בטוויטר, זה, זה חייזר, בסדר? ובסתיים המשחק, והיו ריקודים, ושמחות מטורפות ב... ואני פוגש את ציוננוס עוד פעם בשדה, בסדר? ואז היה קצת זמן פנוי, וכבר נוצר איזשהו קשר במבטי עיניים וזה במשחק. אנחנו מדברים קצת, ואני מספר לו שכל המסע הזה, אני כאילו חוסכתי את זה סנסירו. אז מה אומר לי הציוננוס הזה? הוא אומר לי, אתה תחסוך כסף, תגיע כבר לחצי גמר. עכשיו אמרתי לו, איזה חצי גמר בראש שלך? הוא אמר לי, תראה, תראה את המסע המטורף הזה, עכשיו ניצחתם 1-0 מילה. אתם עוברים אותם, הכל יכול לקרות בשנה הזאת. חזרתי הביתה, ביטלתי את הנסיעה לסנסירו, כי ציוננוס המטומטם אמר לי, אנחנו נהיה בחצי גמר. סליחה, פרנקו,
2: אתה המטומטם.
0: ברור שאני מטומטם. ואני, אמרתי, זה ציוננוס. הוא בתקשורת, הוא מבין, הוא מבין הרבה יותר ממני. אם הוא אומר שאנחנו בחצי גמר, עדיף לחסוך את הכסף ולא לנסוע. בסדר? עכשיו... מי יחזיר את החמש מאות דולר האלה שהלכו על אלף ואחד דברים אחרים לאורך השנים, אבל חוויה כזאתי בחיים לא, לא, לא חוויתי, אבל הרעיון הזה שהיום ציונאנוס הוא, הוא, הוא מרחק ציוץ אחד ממנו, ואפילו פה, בזה, אנשי תקשורת, כאילו יותר בכיר ממה שציונאנוס היה אז, הם, הם זמינים, הוא, הוא דבר שעתי, הדור הצעיר לא מבין בכלל, הוא לא מבין את הריחוק, הוא לא מבין מה זה... היה uh, כתב ספורט בימים שאני גדלתי עליהם, בסדר? בימים של uh, uh, שני עיתונים, וזהו. ועולם אחר לגמרי. Uh, ואני חושב שגם אנחנו, בתור יוזרים, לפעמים קצת uh, מנצלים אותו יותר מדי, אבל, אבל המסיבה שיש היום בתקשורת הספורט היא מסיבה מדהימה. היא, הם, הם ימים שאי אפשר uh, uh, לחזור. לפעמים זה גם הולך קצת לכל מיני אלימות, ואנשים מגיבים באגרוסיביות על הערוץ הזה, והערוץ הזה, והכתב הזה, אבל, אבל באוברול הכללי, זה, זה כל כך הרבה יותר טוב מה, מהמציאות התקשורתית שאני גדלתי עליה, שאי אפשר בכלל להסביר. ודרך אגב, זה טוב בכל הרמות, בזמינות של החוויה כאוהד,
2: בנגישות של השידורים, באמת, כאילו... אני אגיד לך... אני סוגר בנובמבר 34 שנים. אני נכנסתי לתקשורת ב-88, נובמבר 88, התקבלתי לכל ישראל, ועוד מעט אני אסגור 34 שנים. ב-34 שנים האלה עברנו שני שינויים מאוד מאוד משמעותיים. אתה יודע מה? לא רוצה להגיד עברנו. עברתי שני שינויים מאוד מאוד משמעותיים. השינוי הראשון, כניסת האינטרנט. למה אני אומר לך את זה? כי כשאני הייתי מפרסם משהו, זה היה רק שלי. לא היה לי חשש לא מאינטרנט, לא מעיתון, לא כלום. סקופ שלי זה סקופ שלי בלבד, בתוכנית בכל ישראל. זה, זה המעבר הראשון שעשינו לא, לאינטרנט, שפתאום התחיל לעבוד 24-7, והייתה תחרות, וקשה לך היה מאוד לצאת עם משהו ראשון ברדיו. והמהפך השני, זה הרשתות החברתיות. ואני אומר את זה לך, לרז, ולגל, ואתם יודעים את זה פי אלף יותר טובים ממני, כי אני לא שולט כל כך בחומר ברשתות החברתיות, אבל... מי שלא מתאים את עצמו לרשתות החברתיות, לא מבין שהיום זה התקשורת החדשה. תשמע, זה שינוי, מה שאמרת, פרנקו, שחבל על הזמן. אתה יודע, אתה פעם, בשביל ל... 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 לרצות לדבר איתי, היית צריך להרים עליי טלפון של בזק לתפוס אותי בבית. לא היה פלאפון אפילו. הייתי, בשביל למצוא מאמנים ושחקנים, הייתי מתקשר אליהם לבזק הביתה. תראה את השינוי, האינטרנט, הפלאפונים, ועכשיו הרשתות רימו, אתה יודע מה
0: הייתי עושה בתור ילד שגר במושב ליד נתניה, בשביל להשיג גיליון של עיתון העיר, כדי לקרוא את עלי מוהר וכתבות
2: על הפועל תל אביב באותה תקופה. עזוב, אני,
0: בשיר, היית... עזוב אבל לא. שירים
2: ושערים בשבת, שמעתם מיליון מאזינים, לא הייתה ולא אל, תהיה אל, תוכנית אל, כזאת. לא, אז אני אספר לך עוד משהו, אתה יודע, גם השירים
0: ושערים וגם, וגם על המקבילה בסל, את הצעד וחצי.
2: צעד וחצי. 아...
0: אני בתור מושבניק, אותנו... אגב, רוני דניאל,
2: דניאל זכרו לברכה הביא אותי פעם לצעד וחצי, אמרתי לו, אין לי מושג בכדורסל. אמרתי לו, מה אתה נותן לי? הוא אומר לי, תשדר, אתה תשדר טוב. אתה יודע איך הוא היה מבסוט ממני? כן, יהיה בסדר. אז
0: אני גדלתי, עזוב את זה שאני גדלתי בתור יד היה רק ערוץ אחד, זה ימי אנו באנו, אבל מושבניק שמנותק מהעולם, בסדר? וגם כשחיברו את המדינה לכבלים, אז החברים שלי בינתניה היה כבלים, ואז פתאום אראו את הספורט, ויש איזה שידור, איזה עופר שלח כזה, וכל החדשות הספורט, ולאן זה הגיע בדיליי של חמש שנים. אני, את הפועל תל אביב הגדולה של שנות ה-80, אני בכדורסל, ומחד ה-90, מכיר מהרדיו, בסדר? עכשיו, זה שאני הספקתי גם לחוות את כל הדבר הזה ולהיות היום בדור דיגיטלי זה מדהים, אבל... לי יש גם את החוויה
1: של איך זה היה פעם. פרנקו, וזה... פרנקו, אני רוצה לחזור איתך לציוננוס, אני חייב להגיד לך, בעקבות הספייס הזה, אתה ופרימו גירדתם את ה-500 מאזינים כמעט לאורך כל הספייס, אני מבטיח לך שאם עכשיו ציוננוס ובן כספית לצורך העניין פותחים ספייס, הם לא מביאים את ה לא
3: עושים בדיוק.
1: אני
4: חייב על גל ופרנקו ופרימו, כי מה שפרימו מקודם אמר יושב לי פתאום. כי, כי זה לגמרי לא, לא אני, ואני אתן לך פרימו סיפור, אמרנו, אנחנו פה באווירה של... אווירה יותר חברית ואינטימית. כן, אתה יודע, נפגשתי כל כך הרבה הסיפור. פעמים בבלומפילד, מעולם לא שאלתי אותך את זה אפילו. אז אני אסביר לך למה זה רחוק ממני שנות אור. אני גדלתי כמו פרנקו במושב, גדלתי בכפר תבור, רוב הילדות שלי הייתה בכפר תבור. לא ילדות קלה, לא נולדתי לתוך בית בריא, אבא שלי היה הלום קרב ממלחמת המפרץ. הוא עדיין הלום קרב במלחמת המפרץ, וסבלתי מזה לא מעט. אחד הדברים שהוא באמת עשה, מאמץ גדול להרחיק אותי מהם, זה הכדורגל. הוא שנא את זה שאני אוהב כדורגל, הוא לא יכל לסבול את זה, וזה היה מגיע לרמה של פשוט לנתק אותי לגמרי מהדבר הזה. זאת אומרת, אסור לקרוא עיתון ספורט, אסור לראות טלוויזיה. אין, אין בעצם את ה... אין כדורגל. אתה, אתה לא תהיה כדורגלן, אתה לא תעסוק בכדורגל, זה מה שהנחה אותו. הוא לא פעל מתוך מקום בריא, אני היום מבין את זה אחרי המון שנים, אבל, אבל זו הייתה הילדות, לזה גדלתי. והמפלט שלי היה בכל יום שישי, בשעה שלוש בצהריים, לפתוח רשת ב' ולשמוע גם את הקולות שלך, בין היתר משדרים את הכדורגל הישראלי שאני כל כך אהבתי. לשם הייתי יכול לברוח, זה היה הדבר היחיד שהוא לא הצליח בעצם לגלות שאני עושה ודרכו אני מתעדכן על כדורגל ישראלי בכל יום שבת ובשבילי, הדבר הזה שהתחיל לפני כמה זמן, הספייסים איתך, זה היה מעין סגירת מעגל שלא שיתפתי אותה עם אחד עד לרגע זה סוג של ניצחון פרטי שלי על, על הדרך שעברתי בחיים שלי ולכן אין שום סיכוי שאני הייתי רואה אותך בטדי ומפגין כלפיך מבט מזלזל מתוך איזושהי מחשבה שנובעת מזלזול או שלידה או משהו כזה. זה בדיוק הפוך. בשבילי היה, היכולת להיות היום חלק מה, מאותה, מאותה קבוצה שאומרת אני ומשה פרימו ואחרים שגדלתי עליהם, בעיניי זה הגשמת חלום וזה הניצחון הקטן שלי על, ה, על החיים שלי. לכל אחד מאיתנו <מתען>, יש מטען ולכל אחד יש... סיפור חיים, אבל זה, זה אחד הניצחונות שלי במקרה הזה. אז אם במקרה, עד היום חיית באיזושהי תחושה שאני... זה לגמרי הפוך, זה בדיוק הפוך משם. זה מה שהיה
2: לו. שלי איתך. מחמיא מאוד מה שאמרת, לא שחס וחלילה חשבתי שאתם לא אוהבים אותי וזה, אבל אני רק אמרתי, המבט שלכם היה כאילו אני מפריע לכם. אף אחד לא אמר שלום, אף אחד לא חייך, כזה ארבעתכם עמדתם קפואים כזה, ואז נכנסתי מהצטדון, אמרתי, מה קרה לחבר'ה הילדים האלה? רעות, אתה מבין? אבל לא, לא, בשום אופן לא הייתה לי מחשבה שלך, שאתה שונא אותי חלילה, מה, פתאום? וזה שאתה אומר הספייסים עכשיו, שכאילו זה, ואתה אומר שזה סגירת מעגל, מחמיא לי מאוד, רז.
3: אהלן לכולם, רק רציתי להגיד שמילת היום היא בבואה. לילה טוב.
2: לילה טוב, עידו, לילה טוב. יאללה, אנחנו לקראת סיום, אה,
1: Uh, כן, הגיע הזמן, אני, אני מבחינתי אמרתי לפרנקו 40-50 דקות בלחץ. הייתי
2: בטוח, הייתי בטוח שזה שעה, אנחנו בדיוק שעה 45, היה כיף גדול פרנקו. גם ו... לי, גם לי פנימו. וגם לרז שהצטרף. ו... יש עוד מישהו שרוצה לדבר,
1: שעלה, דובר, מתבייש, חושש, יש לנו פה שני אנשים, הירש, איתמר, לפני שאנחנו סוגרים, אגב, הספייס הזה יהיה במוקלט, אז... יהיה אפשר להאזין כאן בטוויטר, גם מחר, מחרתיים.
2: יופי של עבודה הדבר הזה, העבודה הטכנית הזאת, שאפשר אחרי זה לשים הקלטה. תבוכו, אתה ומיכאל, באמת. לא, באמת. לא, לא,
1: ההקלטה הזאת היא לא שלנו, ההקלטה זה של הטוויטר, אני משאיר אותה פה באתר.
2: לא, אבל <אז> מי, ש... מי שעשה את זה ראשון בעצם זה אתה ומיכאל, לא? מאז שביקשו מכם לעשות uh, הקלטות.
1: אנחנו, אנחנו, מקליטים, אנחנו מקליטים את הספייס. מחוץ לטוויטר, באונליין, ומשתדלים להעלות את זה לפלטפורמות כמה שיותר מהר. ויש יוצא גם יוצא. את ההקלטה המובנית, כן, של הטוויטר, שהיא קצת עושה בעיות, נעלמת, באה, חוזרת, אחרי יומיים אני לא יודע מה קורה איתה, אבל אם תרצו, אני יכול להעלות את זה לספוטיפיי אפילו, מה שתגידו. אה, אחלה, היה, היה ממש נחמד, היה ממש כיף. היה אה, כיף. רציתי לשאול, רציתי לשאול את פרנקו שאלה אחרונה שעניינה אותי, פרנקו. יניב. דבר. מאיפה הדרייב הזה? לפעמים אתה נכנס כזה לטילט של ציוצים שאני קורא ואני פשוט לא מאמין איך בן אדם בן
0: 47-8, כאילו,
1: לא, לא, לא בקטע רע, אתה יודע, באמת, באמת זה מה שאני אומר לעצמי, כאילו, what the fuck, מאיפה הכוחות האלה, מאיפה ה... אני
0: אגלה לכם עוד משהו
1: עליי, במיוחד כשאתה כותב את הטור שלך בספורט 5, בערוץ 5 בשבת, אז אתה מתחיל עם כל הטרור, איך שאני קורא לו.
0: כן, אני לך משהו, תראה, אני הפכתי להיות אבא בגיל מאוד מאוחר. ממשיכתי את הזמן, אז אני כרגע בן 47, אבל עם ילדים מאוד מאוד צעירים, ולפעמים אני מוצא את עצמי בתוך איזו מסיבה קוקומלון מטורפת. שצריך להחזיק הרבה מאוד שעות, ובידודים, ופה, ושם, וכל מיני כאלה, ומה שמחזיק אותי זה לריב עם איזה יוזר שאין לי מושג, אבל זה פשוט מעביר לי את השעה בצורה הכי טובה שאפשר, ואחר כך אני קולט שבעצם אנשים ראו ואמרו, בוא'נה, <laughs> כמה ציוצים הוא מצייץ. זה אחת. פעם שנייה, באמת, אני חושב ש... אני חושב שאני טוען, בסדר? הרבה יותר טוב. בזכות העולם הזה של הטוויטר, בסדר? דרך אגב, גם דה באזר עשה לי את זה. זאת אומרת, אצלנו מגיבים ומחזירים ויש אינטראקציה מאוד מאוד טובה. ולפעמים אתה נופל על דיון שאת, שמאתגר אותך ממש, וזה, וזה מהמם. זה, זה מוציא דברים מאוד מאוד טובים. אותי זה גם מאוד משפר בעבודה. אני הרבה יותר רהוט בגלל זה, אני הרבה יותר מחודד בגלל זה. כשאתה כותב הרבה, נגיד הטורים עוזרים לי לכתוב טוב יותר דוחות, וה, והוויכוחים עוזרים לי להתחדד טוב יותר ולהעביר חומרים מקצועיים בצורה יותר טובה. אבל אז זה שילוב, לפעמים זה פשוט נופל על איזה יום כזה ש... אפילו הבוקר, במתקפה... עומר כבר ארך לישון נראה לי, אבל... הוא פה, אומר, במתקפה על, על מכבי נתניה, ואז פרימו הצטרף. זה היה מתקפה שבמקביל לציוצים האלה, אני, הם מובילים על הראש ומתקינים וכל מיני דברים כאלה, ואם לא היה לי את הטוויטר הייתי בוהה בהם, עושים כל מיני דברים שאין לי מושג, אז, אז זה, בא מה, זה בא מהמקומות האלה, ולחבר'ה הצעירים שחסרו רק לאחרונה, לה צריך להגיד, טוויטר זה דבר ממכר, נכנסים לזה יותר ויותר ויותר, לפעמים קשה לעצור. אז זה חלק מהיה, נראה לי שגם בשנתיים האחרונות, עם כל הקורונה וכל השיבושים שהיו פה, אז uh, גם זה אי-בא, חלק, מה, חלק מהדברים. Mm
2: -hmm. uh, נראה לי
0: שזה עונה על השאלה.
2: יפה, אז uh, עם זה נסיים, אז קודם כל אני רוצה להודות לגל. צריך להודות גם לעומר שהרים את הכפפה, נכון? אמרת עומר הוא זה שאמר יאללה, אחד לא, על אחד. לא,
0: לא, לא, תום, תום.
2: תום. דיין um, אז תודה לתום שהרים את הכפפה, יצא משהו יפה, אני מקווה בכל אופן. תודה לך, יניב, תודה רבה לרז שהצטרף אלינו מיד אחרי השידור של ברצלונה, וכמובן לגל, שיודע לנהל את העניינים כמו שצריך, וניפגש רק בשמחות, היה כיף, חברים. נהדר, חבר'ה, לילה תודה, טוב. גל. תודה, לילה טוב לכולם, לילה טוב. לילה טוב, תודה. לילה טוב.